0: S P A M E K med dansk tale en podcast som dopping.
1: Nej, den er ikke god. Højblæk. Jeg jeg har det, det. Kan godt blive bedre. Med Hvordan er
2: det nu?
0: Tabler en på det, kast om mig. Jeg hedder
3: Anders Høgh Nissen, tekstjournalist og podcaster. Kirsten
2: Soby, kreativ direktør for Disney-Dobbing. Jeg hedder Allan Mikkelsen, lobbyingentusiast.
4: Erik Bjergfeldt, instruktør og producent. Og jeg hedder Sonny Lahey. Jacob Tyksson. Jacob
5: Steleman.
6: Sara Ekantler-Foulsen. Øsland. Jeg hedder Iris Milovsen. Idun Milovsen. Og vi dobber... Jeg er fyret ned! Jeg ved, er på øvrørende skæv. Jeg kan se ind
3: jeg har sikkert en rigtig stor penis. Ja, det, er det Nej til
5: i Jeg er til en rup, rup, Jeg,
0: kan her, jeg, 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 jeg. Ved, jeg om. Det gør også
7: Connie. Ja.
0: Med dansk tale. En podcast om dubbing. Hvad I
6: rødhuller kører mig hen til badhulen, så fuck jer, fuck
8: jer, min jer, på. Velkommen. Til det tiende og indtil videre det sidste planlagte afsnit af Meddansk Tale. En podcast om og med mange af de stemmer, vi husker fra barndommens tegnefilm og tv. Mit navn er stadigvæk Brian Iskov. Og jeg er nu
9: Anders (laughs) Vadbrug.
8: Og ja... Det har jo endnu en, gang, vi har endnu en gang slået rekord i, hvor lang tid vi har været om at lave et afsnit. Ja, det... Fra april 2020 til hvornår det her nu udkommer. Hvad har vi lavet, Brian? Jeg har jo ikke lavet så meget. Det er det, der har Nej. været problemet. Jeg har været ramt af nu to hjernerystelser. Ja. Øh, det er noget stads. Det har ikke været sjovt. Jeg har for så vidt stadigvæk Så øh, Det har faktisk ikke haft noget som helst med covid-19 at gøre, at vi har holdt den her lange pause. Jeg har simpelthen ikke kunnet
9: redigere. Lyd, eller sidde i studie, eller foran en skærm i mange timer. Eller se film. Men det gør jo ikke noget, når man nu er filmjournalist. Så påvirker det jo slet ikke en. (laughs) Nej, og heller ikke nu, hvor vi i det her afsnit skal tale om om nyere doping. (laughs) Men nu kunne vi ikke vente længere. Nej, nu skulle der ske noget. Men du har jo vel bare knoklet, som du plejer med at oversætte. Jeg har fortsat knoklet på med at oversætte Alskens kunstværker til den danske ungdom. Det er Paw Patrol-filmen, du... Paw Patrol-filmen øh, har jeg oversat blandt andet uh, Clifford, The Big Red Dog.
10: Baseret på den elskede bogserie.
8: Uh, stor rød hund. <laughs> Nej, du kender ham lidt bedre. Hvad med, at du tager en temperatur? Hvor i uh, dyre temperaturtagningsstedet?
9: Yeah. Så har jeg lavet noget Sonic biograffilm og en masse forskellige... Ja, det er
8: rigtigt. Den har jeg ovenkøbet lavet en reportage om til uh, den Skuespillerforbunds magasin Sceneliv. Ja. Uden at vide, det var dig, der <laughs> havde oversat denne film. Der var jeg ude hos... Uh, Juno you know, SDI Media Group og følger en dags optagelser.
9: Men så har jeg også lavet noget, som måske er noget, som øh, står øh, de lidt ældre øh, lyttere meget nært, kunne man forestille sig. Jeg var så heldig, at øh, jeg sad og skulle oversætte fraklerne. Yeah. De nye fraklerne afsnit.
1: ja det er mig. Flot, at du genkendte mig, unge nevø Gobo. Hvem har lagt den scene der? Og oh, 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 det her, de her! Hvor? Oh, yeah. Ja, så ligger
9: den perfekt. Tilbage til Frakkeland. Yes. Blev <laughs> ja, blev så misundelig, da du afslørede det. Kunne du måske, Anders, uh, at, hvis nu... Hvis der, uh, altså, jeg vil jo gerne... Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> Men hvordan, hvordan var det? Jamen, det var en sjov oplevelse. Uh, og det var også en, en, uh, det var en, en, en tung oplevelse på den måde, at, at det er svært ikke at være bevidst om, at der ligger en, en, nogle forventninger, som er noget andet. Der er mine egne forventninger til, at jeg sidder med et stykke øh, moderne kulturarv på en eller anden måde, ikke? som, som jeg skal ramme øh, så rigtigt som muligt. Det var lidt angstprovokerende? Ja, kriller. det er en blanding af en lille bit smule kriller i numsen på en eller anden måde, og så, øh, øh, og så, og så er det fedt. Men, men samtidig er det også, som rigtig mange andre opgaver øh, er nu, så, så var det presset tidsmæssigt, ikke? så der var ikke tiden til at sætte sig ned og nyde, at øh, nu laver jeg det her og der skal stadigvæk ske en produktion. Ikke? Ja, og der
8: er rigtig mange steder, hvor fraklerne taler i munden på hinanden, kunne jeg høre det. Der er sygt syd-
9: syd- mange roller, der taler på en gang. står du
5: over for Den alt ja. yeah. mange hvad er deres nærhed, deres møjhed. Sagde du ære eller kære, for hvis du lægger sulten, giver drengene lidt af deres osterester.
1: Ah, helt ærligt, Mathilda.
5: Ja, Jeg beholder de muglige
11: stykker Så for mig selv. Så nu bare lidt ost.
5: Kom nu.
1: Ja,
11: Og mange
9: fede sange, som jo også er en udfordring. Ja. Ja. Temasanger skulle nyoversættes. Ja. Det er også en, en stor ting.
8: Jeg synes, det blev rigtig godt. Altså, det er også nogle velvalgte stemmer, de har fundet ud på. Ja, det, det var synes... Eurotroll, der lagde ja, ja, den. Ja, den synes jeg også, de har gjort godt. Et selskab, vi ikke har nævnt før. Nej. Ja, det har vi nu. Det er stedet. Og hvad med dig? I, jamen altså, i den øh, begrænsede udstrækning, jeg har kunnet lave noget arbejde, så er jeg jo faktisk begyndt at gå der i bedene, som, som dopping yeah. jeg, jeg måske nævnte vi det allerede i det forrige afsnit, men det er så længe siden, at øh, nu kan jeg sige lige for øjeblikket, sidder jeg med noget for Camp David ude hos Kristens Beggers. Så jeg har oversat øh, nogle gunatsange fra CBB's, tror jeg. BBC's minichang hedder. Og noget lige nu, en, en finlandsvensk serie, hvor børn skal lære at tælle. Så der er rigtig mange scener, hvor de tæller ingredienser i restaurantkøkkenet. 1, 2, tre, 4, 5. De scener er nemme nok. Ja. det er sådan, Der er, der er minuttaksten okay. Og det svenske, det klister ret godt til læberne for det meste, undtagen når de siger noget brrr.
3: Ja. Det er ikke en helt dårlig var. Bare bare så ikke.
8: Vi er nået frem til nutiden. Nu kan vi ikke længere øh, køre hjem med nostalgi. Vi har ved ude at tale med folk der er yngre end os selv for en skyld. fordi vi skal jo blandt andet have fokus på børnedopper, unge dopper. Måske er det dem der er fremtidens doppingsstjerner. Jeg har snakket med Idun og Iris Miller Olsen, og
9: de hedder det samme til efternorm, fordi de er søskende. Vi skal tale lidt om brugen af YouTuber og influencer, som dobbere. Og øh, så har der været meget debat på det seneste
8: om repræsentation. Og det skal vi også prøve at dykke ned i, selvom det er et lidt betændt emne, det er vi ikke vant til her i Med Dansk Tale. Og så
9: skal vi tale om øh, dansk tale uden for filmen og verden, sådan direkte øh, andre steder, hvor man bruger dopping. Og så vil vi forsøge, understreger forsøge, at skue i krystalkuglen, for at se, hvad fremtiden kan
8: bringe af nye muligheder... Og udfordringer for dobbing. Yes. Vi skal kigge på talesyntese og øh, automatisering for at finde ud af, om det er en trussel, et nyttigt redskab, eller lidt af begge dele, Det kommer Anders Høen næsten senere og hjælper os med. Der kommer altså to, der hedder Anders, som begge to har en dyb men jeg håber, I kan skælne dem ad.
3: Uh, med dansk taling, uh, en podcast om uh, dobbing.
8: Hvis vi skal tale om dobbing i fremtiden så er det jo nærliggende at se på nogle af de børn og unge, som i dag arbejder i dobbingbranchen. For det kan jo, som jeg lige sagde, meget vel være dem, der bliver fremtidens
9: store dobbingstjerner. Mange af dem, vi kender nu, som nogle af de store og meget aktive dobbere, de er startet som børn. For eksempel Anne-Vichelte og Sejr Kanter Poulsen til at Iven malte min og finder vores helt egne gode ven af podcasten Sonny Lahi som alle sammen har startet i en ung alder som dopper og i dag er nogle af de mest benyttede doppingsskuespillere og også instruktører Mange af dem, de startede på øh, eventyrteatret
8: børne- og ungdomsscenen øh, i øh, København, det er også der nogle af de lidt ældre dobbinginstruktører de øh, holder øje med nye dobbingtalenter, de holder masterclasses hvor
9: børnene også kan få en fornemmelse for stemmeskuespillet og, og hvad det kan og hvordan man gør det og så er der andre unge doppere, der kommer fra det nye teater, som er måske en mere musical-præget baggrund. For eksempel Clara Rugård og Lukas Lomholdt Eriksen. Her fortæller Kirsten Søby, som er tidligere chef for Disney Character Voices International i Danmark, lidt om det.
2: Skuespillere i dag lærer ikke en ordentlig diktion. Og det er super vigtigt, når man dopper, at man har en ordentlig diktion. Og diktionen kan komme ned i den anden ende af biografen også. Og det er da faktisk også vigtigt på teatret, at du har en ordentlig diktion, så dem, der sidder og på den øverste balkon også kan forstå, hvad der bliver sagt. Det er så noget, som Vibeke og Lars og, og, og Jan Tilsen har brugt tid på ude på eventyrteatret og børnene, hvor vigtigt det er at have en ordentlig diktion, så man kan forstå, hvad der bliver sagt. Og det er faktisk også, øh, når det er, de er i studiet skuespillerne, så får de også at vide, at du er nødt til at have en tydelig diktion, for at man kan forstå, hvad du siger. Også fordi, når der er en mix en animationsfilm, så øh, kommer der nogle gange nogle effekt spor på, og som så også gør, at du heller ikke måske kan høre, hvad de siger, hvis der ikke er nogen diktion. Nogle af børnene er jo meget bevidste om, at det her måske en vej, de gerne vil gå lidt senere hen. Ikke? Men ikke. Det er jo en leg, og det skal være en leg, når de er inde. Og børn er jo som regel ikke i studie mere end halvanden time ad gangen. Hvor de voksne er jo i studie i hvert fald tre timer. Ikke? Børn kan ikke koncentrere sig om dobbing så lang tid, som voksen kan. Vi har da haft en enkelt en, hvor det var, at vi måtte have en pause hver femte minutter.
8: Tilbage i 80'erne, da du og jeg var børn, Anders, der var det jo tit voksne kvinder, der lagde der stemmer i et lyst leje, for ligesom at lade som om, at de var børn. De spillede både drenge og piger, de her kvindelige skuespillere. Det er man gået bort fra, måske heldigvis. Her kommer igen Kirsten Søby.
2: Der er jo nogle kvinder, der er gået ind og lavet sådan en 8-årig. Ikke? Det lyder måske lidt mere troværdigt, hvis det er en 8-årig eller en 10-årig, 12-årig, der laver stemmerne. Problemet med især drengene, hvis det er, at du kaster drengen, der er måske 10 år, og det er en serie, der skal gå over 4 år, jo, hej, så går det altså sjovt, når der er gået to år, fordi så begynder deres stemmer at gå i overgang. Ikke? Og så er vi nødt til at recaste alligevel. Ikke? Det er jo for, at det skal lyde mere troværdigt, at man tager en barnestemme ind, eller en ungdomsstemme.
8: Jens Jakob Tyksen har en særlig mission, når han skal instruere meget unge stemmeskuespillere. Han lægger mange kræfter i at få børnene til at lyde troværdige og afdæmpede. Stik, modsat de sædvanlige fordomme, man kan have om larmende dobbing og tegnefilm dansk. Det er nogle af de anker, som især forældre plejer at udsætte på tegnefilm. Jeg ved ikke, hvad du oh, yes. siger.
9: Du er småbørns far. Jo, ja, men det er jo absolut et problem, og jeg sidder jo så også med, med fagbriller på nogle gange, når jeg hører de her ting, hvor jeg hører mig selv eller mine kolleger komme til at lave oversættelser, der faktisk ligger lige op til tegnefilms dansk. Vi havde det, da vi talte med Trine Danskår allerede helt tilbage i afsnit to. Den udfordring, det er at lave et dansk sprog i en oversættelse, der har en dansk talerytme og et dansk energiniveau, dansk tryk, hvor hvis man kommer til at lægge sig lidt for meget op af det engelske, så bliver det hele lidt meget tegnefilmsagtigt. Og det er noget af det, som Jens
8: Jacob Tyksen prøver at lave om på.
12: Der findes nogle virkelig, virkelig dygtige, rutinerede børnedopper, som ligesom har, har fundet en, en stil, en måde ligesom at gøre det på, hvor vi desværre synes jeg, nogle gange mister troværdigheden. De, de har simpelthen lært at være en lille robot, og komme ind og få telefonerne på, og så gør de som amerikanerne. Det vil sige, at de går også med de amerikanske toner, og øh, så bliver det derefter. Så den største udfordring, synes jeg, med, med børn, det er det der med at ramme troværdigheden. Ikke? Især hvis vi har at gøre med en, med en film eller et eller andet, hvor, hvor det netop er, er underspillet, eller hvor der er nogle følelser med, og sådan noget, ikke? Det er jo faktisk ret svært at finde børn, der ikke taler tegnefilmsdansk. Jeg tror, de fleste børn tænker, at en En figur taler der på denne her måde, og har nogle sjove betoninger. Fordi det er det, de er vant til at høre. Mange af dem bliver jo skubbet i den retning, og får at vide, det er sådan, de skal gøre det. Det er jo det, det det, der er så uhyggeligt. Det er, at, at mange af de der børn, der virkelig laver meget af det, og kan det, kan teknikken i det, og som er hurtig og så videre. Det er jo blevet sådan nogle små voksne. Og det, det er ikke særlig rart. Fordi man også altså nogle gange oplever, at det er de voksne, der står bagved skubbe, skubber. Ikke? Fordi at det var måske noget, mor gerne havde viljet eller et eller andet. Og, og der er nogle gange, hvor man bare tænker, det, det er ikke helt sundt det der. Hvor der sidder en mor eller en far og styrer kalenderen benhårdt og siger, men han kan sagtens stoppe fem timer. Ej, prøv at høre. Det går simpelthen ikke. Og mange af dem laver jo alt muligt andet også. Ikke? Så er de på eventyrteateret og står og spiller store forestillinger på det nye teater. Og både spiller om aftenen og går til prøver om dagen. Og så skal de også over og, lave tegnefilm og Sådan noget. Det, det er for meget.
5: Jeg synes godt nok, de voksne er meget, meget, meget sær.
0: Jeg har levet en del over blandt de voksne jeg har set dem på tæt hold med egne øjne, og det er ikke ændret stort på min mening om dem.
5: Ja, yeah. jeg tror ikke længere, jeg har lyst til at blive voksen.
0: At man bliver voksen, det er ikke et problem. Men når man glemmer...
5: Jamen, jeg har i hvert fald ikke lyst til at glemme.
0: Ah, ja, det lykkedes mig at blive voksen. Og jeg har aldrig glemt den lille prins.
12: Den absolut største, sværeste opgave jeg har haft instruktionsmæssigt med børn var den lille prins, fordi der havde du Både den lille prins, som jo skal sige nogle meget svære replikker. Det er jo nærmest poesi. Og så har vi så også en pigehovedrolle, som faktisk er den altdominerende hovedrolle, som er en skidt rolle, fordi at hun rummer så mange lag, og en pige, der er ked af det, og har det svært, og det handler om at miste og øh, sige farvel, og det er et rolle. Der havde vi virkelig mange stemmekastings på børn. Så lige pludselig så træder der en pige ind, der hedder Celine, som så simpelthen altså, afleverer de der replikker, som man dør. Altså, fordi det er, bare, det er bare så ægte.
5: Jeg er ked af det. Jeg er virkelig ked af det, jeg sagde.
11: Mm. Jeg kan ikke engang huske det. Du så. Nej, jeg kan ikke engang huske, hvem du er
5: uh...
11: <laughs> Der jeg det.
12: Gjorde jeg ikke? <laughs> og hun har aldrig lavet tegnefilm før Så det kan være, at det er en af grundene For hun ved, ikke. hun ved ikke, hvad hun skal Hun har ikke lært endnu Eller der er ikke nogen, der har sagt til hende Du skal lytte til den amerikanske og sådan. Altså, Det er noget af det værste og bedste for mig Det er sådan en helt ægte, sprød barnestemme der findes ikke noget bedre. Altså, jeg jeg kan jeg kan tudbrøl, når det sker.
7: Den er helt ved ond Ah, lilleske.
5: Men risikerer kun til at græde, hvis man lader sig gøre tam. Hmm.
12: Du bliver en vidunderlig voksen. Mm. Og så klip til nogle af de her serier, der bare kører på samlebånd, og man tror ikke en skid hvor de stemmer der. Der laver man jo så pappegøjet op, ikke? hvor man så, altså simpelthen siger replikken med de betoninger, som man tror, at den, den skal afleveres med. Det kan så også snyde nogle gange, det har jeg lært med børn. Hvis jeg faktisk gør det, Gør det lidt større end det jeg egentlig vil have Så passer det jo faktisk Når barnet afleverer Fordi barnet vil aldrig ture Og gå helt deroppe hvor jeg gør Så derfor så kommer det til at ligge lige ved øh, Men det er meget forskelligt Og de er meget meget forskellige børnene
5: Vil du ikke godt tegne et for til mig? Vil du ikke tegne for til mig?
12: Drengen i den lille prins han var lige til den yngste side, og det var også et rigtig svært valg, fordi vi, vi stod ligesom med to til sidst. Vi stod med en dreng på 13, som havde en, en meget fin lys stemme og lød yngre, og som er virkelig, virkelig dygtig og kan sine ting, og har lavet masser af tegnefilm i forvejen. Det var det ene valg. Det andet var en dreng på 6 eller 7, var han som havde prøvet det lidt, altså havde været med i, i lidt og afleveret et par replikker, og kunne selvfølgelig ikke læse og, og alt muligt, øh, men som havde en fuldstændig vidunderlig replikering og, og aflevering. Men det tog tid, og der fik vi ligesom selv valget, så jamen, I mig selv om, hvad I vil, om I vil have den ene eller den anden. Og tænkte, skal vi gøre det lidt for os selv at tage den store, eller skal vi gøre det sværere for os selv at tage den lille, men til gengæld så kan der komme noget fuldstændig fantastisk ud af det. Og er det, typisk mig tog vi jo det svære valg og det, det var eddermame wow, det var en opgave men hold op, og blev det godt
5: Jeg vender også hjem i dag men det er meget længere væk og det er meget mere besværligt Jeg er bange
2: Tænk jeg aldrig kommer til at høre dig lige igen
5: jeg har en gave, jeg vil give dig. På en af stjernerne kommer jeg til at bo. På en af dem kommer jeg til at læ. Og derfor, når du ser op på himlen om aften, vil det være, som om alle stjernerne lærer.
9: Og det var Celine Julio Ross, vi hørte som pigen i Den Lille Prins fra 2016, og Samson Riksale i titelrollen.
5: I nat skal du ikke komme.
8: Der kommer stadig flere børn, der dopper. Både tegnefilm og tv serie, og tendensen er, at de bliver stadig yngre, når de starter i branchen. Vi har talt med to, der startede på Eventyrteateret og derfra kom ind i dubbingbranchen, da de var en øh, 7-8 år gamle. Jeg interviewede dem i sommeren 2021. I mellemtiden er Idun Miller-Osen blevet 12 år og går i 6. klasse. Storesøster Iris er 19 og blev student her i sommeren 2022.
9: Du kan have hørt lille søster Idun som Mini i Gigantosaurus på Disney Junior, som Elefanten Ruby i Fantastiske Ivan på Disney Plus, eller som Nina i Nusa og hans venner på Apple TV. Og hun der er også stemme til Julia i Pixar's Luca.
5: Uh, uh! uh, Stant her op. Hva? Du falder, fordi du kigger ned. Julia fra Luca. Hun er så fed. Hun har mega meget energi, og hun er glad. Og hun er bare sådan en virkelig god ven. Men det var faktisk ret svært at optage, fordi
6: jeg skulle lære at rulle på ærerne, og det var ret svært. Rollerne skulle kun snakke italiensk. Inden på STI, hvor den blev dobbelt, ville de gerne have, at det var så autentisk italiensk som muligt. Så lærte vi ellers Idun på altså et par dage. Hun skulle ind om fredagen, og det her det var i starten af ugen. Så lærte vi så lige at, lærte dig lige at rulle på din ære, så du kunne lyde som en autentisk italiener. Ja. Yeah. Vi fik hjælp af vores sanglærer, og så gik det. Mm? Og du lød rigtig italiensk.
5: Ja. Yeah. Du kan ikke svømme, og du kan knap nok køre på cykel. Det er en disastro. Altså, hvor kommer I egentlig fra?
6: Vi De røber da ikke vores hemmeligheder. Vi løber væk.
5: Løbet væk? Jeg ved snart ikke, ragazzi. Hende her, hun havde lidt en ting med ost. Hver gang hun syntes der var noget, der var sådan helt... <gasps> Eller ej, nu igen. Så ville hun sige... Santa mozzarella. Hellig... Motorella, eller Gungensola, eller... En anden øst. Eller
11: en anden øst. Hvad hedder du? Ernest. Jeg hed Celestine.
8: Storesøster Iris på netten har allerede 11 år på banen som dopper Nogle af hendes største roller har været som Celestine i Ernest og Celestine, som Marshall i ni sæsoner af Nickelodeons paw Patrol, som kan ses på Ramachang og Viaplay, og hovedrollen som Fae, Fae i den animerede Netflix-musical til månen og tilbage, hvor hendes søster Idun faktisk spiller den samme rolle som Lille.
6: Dømmen den er ikke god i tid. Pia Pauli Bai
5: Timmona.
6: Jeg elsker at synge, og det er det, jeg også har brugt virkelig meget af mit liv på. Så det, det var meget stort for mig at få lov til at synge Fae-sangen. Så meget, meget, meget smukke sange. Så det var totalt en drømmerolle. Jeg spiller så Iris' rolle, Faye Faye, men som lille.
5: Ja. <laughs> <Møddemont>. <laughs> kan
6: Kaninraketten er af Det er meget sjovt, fordi altså, vores stemmer passer på den måde ret godt sammen. Yeah. Så når de skulle caste en til at spille Faye Faye som barn, så var det der oplagt, at det var Idun. Yeah. <laughs> men det er faktisk det første gang, vi har prøvet at spille øh, samme Katie, pas på! Hvad er der galt? Der er sket en masse fejlleveringer. Vi har din pakke med shampoo. Vi leder efter en pakke med fyrværkeri. Men bare rolig, Branscheriff
5: Marshall er på sagen. Sikkerhed frem for alt. Au, au! Vandkanonen!
6: Ups. Undskyld. Marshall er helt klart også en af mine yndlingskarakterer, jeg har dobbelt. Mm. Fordi at jeg har dobbelt ham. Sjovt nok. Det er en din hun. Jeg har dobbelt ham, siden at jeg var ni. Øh, hvilket er halvdelen af mit liv. Og øh, det gør bare, at man har et andet bånd til karakteren. Man gror jo lidt sammen med dem, ikke? Mm. Og bliver bedre og forstår rollen, når man har lavet den i mere end en sæson.
5: Yeah.
6: Jeg, jeg synes altid, det er hyggeligt at lave Paw Patrol. Bare fordi altså, det gør mig glad. Og det er, øh, det er en simpel og god serie, som jeg ved virkelig er altså, en del af mange børns liv. Ikke? Og det er virkelig det, jeg elsker ved vores arbejde også. At man kan se... Altså direkte indflydelse på en helt generation, der ser tv. Ikke? Altså sådan, jeg kan huske, hvordan jeg var, da jeg løb rundt med min legetøj og bamser, som betog hele verden for mig. Så altså, da jeg gik i metroen den anden dag, og jeg så en lege med en Paw Patrol-bamser, så, så tænkte jeg bare... Altså man bliver helt emotionel, man bliver yes. helt på af det. Fordi det er jo mit arbejde, som har været med til at skabe sådan en hverdag og en dejlig stemning, sådan noget tryghed hos børn. Og det synes jeg, altså det er totalt en kæmpe ære. Det er totalt fedt. Og det er også fedt for dig, fordi altså, dine venner ser jo det, du laver. Ja, præcis. Altså. Så
5: nogle gange er de i biografen, så det er sjovt, når de bare sådan hører mig. Mm-hmm. Og så tænker
6: de, vent, er det ikke Idun? Ja. Hvis øh, nogle af mine gode venner har små søskende, eller passer børn, og de så slår på tv, så synes de, det er sejt. Og så får jeg nogle gange en sådan, besked en gang imellem. Så... Jeg har hørt dig lige i et eller andet, og det synes vi alle sammen er mega sjovt.
9: Søsterne Mila og Olsen, de har allerede prøvet lidt af hvert som dopper. Idun har indtalt flere roller i computerspillet Assassin's Creed Valhalla på engelsk. Fiernes bare er nemlig englænder, så både Idun og Iris er tosproget. Idun spiller blandt andet hovedpersonen Eivor som barn, og erenet Ratatosk og hestepigen Kaja.
7: Ratatosk, the tree rat. What message do you carry today?
5: Ratatosk is girl who here shall run on the ash tree, And the High one is He who will be crushed underneath my fighting skill. What say you, high one. Jeg var til en audition på et eller andet, jeg slet ikke vidste hvad jeg var. Men så senere fandt jeg ud af, at jeg var med. Og så fandt jeg ud af, at det faktisk var det nye <laughs> Assassin's Creed
6: spil. Men der var du originalt original yeah. ja fordi de ledte efter en øh, 10-årig pige, som var i branchen, som kunne snakke britisk skandinavisk engelsk. Ja, yeah. Så det var helt oplagt, at det blev dig. Ja. Yeah. Det er så sejt. I til ikke lidt gammel nok til at spille sådan Creed, men øhm, yeah, so. vi andre nyder det. Og så må du se de scener, du har været med i. Ja. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Selvom vi dopper til dansk, så har vi begge to prøvet at doppe på ret mange forskellige sprog. Ja. Yeah. Altså, jeg har også skulle snakke altså spansk, kinesisk og japansk og alt muligt. Og jeg har også skulle lære hele den franske nationalsang på fransk. Jeg har
5: også skulle tale dansk, selvfølgelig, engelsk og fransk. Og jeg tror, mm. det var sådan
6: en eller anden vuggevise på fransk. Jeg, har, jeg kender personligt for mange af mine venner, som også startede med at de var altså helt små så har at det virkelig været med til at styrke deres engelske, fordi de har hørt det så meget og skulle lære at relatere til det og oversætte det ind i hovedet.
8: Iris har lagt stemme til øh, adskillige stykker legetøj. Og fra sommeren 2021 har man kunne høre søstrene, hvis man har besøgt Øhavsmuseet i Forborg på Fyn. For der har de spikket dele af serudstillingen Mærk dig selv.
6: Der ligger et kranium igen. Der er mange her omkring. De er lidt uhyggelige. Min bror sagde, at der er kraft i dem, og at guderne vil have nogle af dem. Men jeg kunne ikke se forskel på kranierne. <laughs> jeg har lagt stemme til en matematik Det er yes. sådan noget, lær at tæl med Marshall på Paw Patrol. Tæl, hvor mange grønne poter der er på skærmen. <laughs> ja, altså sådan... Kan du se dem alle sammen? Kan du se, hvor mange der er? Og det er sådan, når man lægger stemme til sådan noget, som ikke er... Der er et manuskript, men det er ikke sådan spikket direkte til munden på en karakter, ikke? Så skal man sige rigtig meget og rigtig mange gange. Og jeg skulle for eksempel tælle til 100. Fordi så kunne de jo bare klippe det sammen på forskellige måder, ikke? Og bestemte sætninger som Her er farven. Grøn. Gul. Blå. Jeg er klar til en ruff, ruff Husk nu
5: at lukke min rygsæk inden den næste mission.
9: Iris og Idun har også dobbet en hel del realfilm, og det synes de begge er sværere end at dobbelt animation.
6: Live action skal man tit øh, altså man skal tit ramme den bedre, fordi det er en rigtig mund. Yeah. Det der er så fedt ved uh, tegnefilm, det er at øh, mange af animationerne er animeret til, at internationalt kunne passe, altså til de fleste sprog. Hvor det godt kan se underligt ud, hvis, man kom, hvis det så engelsktalende land, og man så skal oversætte til dansk, fordi vores vokaler og konsonanter er fuldstændig anderledes end deres. Ikke? Så det gælder virkelig om at ramme det og være præcis. Det tager i hvert fald lidt længere tid. Jeg synes personligt,
5: at animerede tegnefilm er bare... Så jeg, jeg synes, det er federe. Når man får lov til at lave andre ting, som man ikke får lov til med live action. Hvordan ville man lyde, hvis man så fast ind i en
6: vandboble. Det ville jo ikke rigtig ske i en live action. Også en af de ting, live action også virkelig kan, det er at, øhm, at virkelig øh, udfordre en, som dopper også med sådan, nogle, sådan helt naturlige menneskesmasklyd og indåndinger. Især sådan noget der med at få det til at være naturligt med indåndinger. Det er også meget svært. Altså sådan, ja, det er at, det virkelig. At det på det rigtige tidspunkt, fordi alle mennesker laver jo sådan noget, og især når det er live-action, fordi så er det ikke klippet ud, så de er jo bare optaget, ikke? Ja. Så det er virkelig sjovt at ramme det og få det til at spille så naturligt som muligt, ikke? Man lægger meget mere mærke til, når det ikke, er, altså når det ikke spiller, end, end på, på en animationsfilm. Animation er typisk meget mere øhm, overdrevet. Altså, sådan, jeg har jo Marshall fra Paw Patrol, ikke? Altså, han snakker herop. Jeg fyrer den af! Jeg er klar til en ruff ruff og han har sådan en ting, hvor han falder hele tiden. Så siger han, wow, wow. Og det er vel et rigtigt menneske. I har jo aldrig lyde sådan. Og det er, jo, det er jo komik overdrivelse, frem og forståelse for børn, for at få dem til at grine. Og, og det er virkelig fedt. Men det man, man jo aldrig møde i live action. Nej. Hvor at, så vil øh, reaktionen være meget mere naturlig. Så det er fedt, hvordan de, altså live action og animation tit øh, lærer en meget forskellige ting om skuespillers.
13: Hey Ruby. Kan du ikke sove?
6: Jeg skulle. Nå. Ja. Jeg skulle
5: spille en elefant, hvor de faktisk fik en rigtig elefant til at spille den her elefant. I en film, der hedder Den fantastiske Ivan. Altså, siden den her elefant jo var en rigtig elefant. Så skulle jeg arbejde på, at hvor i tegnefilmen, hvor jeg normalt lyder sådan her, skulle helt ned. Og ikke have lige så meget energi. Ja. Så jeg skulle være meget
6: nede i toneleget hele det tiden. Også det, der, det var sådan en realistisk elefant. Ja, præcis. Altså, elefanter snakker ikke. Nej. Så så realistisk er det heller ikke. <laughs> Men det har, det har vi begge to mødt rigtig mange gange. Og det er også en af de ting, der er svært, især som, svære som en ny dobber. Øh, det skulle jeg også lige lære. Hvis man har lavet rigtig, rigtig, rigtig meget tegnefilm, man kan ikke adoptere præcis den måde, man dopper tegnefilm til den måde, man dopper live action. Og vi har begge to fået at øh, vide af instruktører mange gange, altså skru ned. Yeah. Altså fordi rigtige mennesker snakker ikke sådan her. Så det skal ikke være lige så karikære, og det er sådan, så lærer man virkelig den version af skuespil, der er. Hvordan vil du sige den her? Altså selvom man selvfølgelig snakker som karakteren, så er det meget mere down to earth.
11: Hvad med at jeg uh, tegner en gullerod til dig, til at kigge på, indtil du kan få en rigtig en?
5: Ej, kan du tegne?
11: Ja, men sig det ikke til nogen. Hvorfor? Fordi jeg er en anden Og? Oh. Og så vil jeg alle bare have en.
6: Wow! Jeg kan godt lide for eksempel at spille den onde. Ja, det synes du også er fedt, ikke? Det er jo igen det der, hvor at man bliver smidt ind i en helt anden verden og får lov til at blive en helt anden karakter. Og det er også det, jeg virkelig elsker også ved skuespil generelt, at man kan få en rolle, som er stik modsat dig, så, så længe rollerne er diverse, altså så længe det er altså, så en ond pige, og så den sødeste pige, så man får prøvet noget forskelligt. Ja. Men det, der med at spille ondt, det er sjovt. Ja.
8: Og hvis der nu sidder nogle unge lyttere derude, som godt kunne tænke sig at blive dobbere, så er det selvfølgelig klogt at få en masse teatererfaring og sangundervisning. Men det bedste råd fra Iris Mela Olsen er faktisk, at man skal lære ikke at tage afslag personligt.
6: Når du dopper, så kommer du til at få afslag. Helt for roller, du er lidt mere neutral overfor, og så til roller, du virkelig, virkelig gerne vil have. Hvis man så ikke lige får den her bestemte
5: rolle, så har det overhovedet intet med dig at gøre. Det er ikke fordi, du ikke var god nok. Det er fordi, den engelske, eller i hvert fald et sprog, man dopper det fra, lød på en bestemt måde, og så var der bare en anden, som
6: der lød mere som den her karakter der var bare en, der var lidt bedre til den rolle. På det tidspunkt, der var en, der passede bedre. End, altså, so be Det er jo helt klart det rigtige valg, og så, så får man jo noget andet på et andet tidspunkt. Yeah. Det er et totalt sejt arbejde. Det er, ja. sådan, altså, det er et drømmejob. Ikke? Totalt ære at få lov, altså, at vi får mm. lov til at gøre det. Det er selvfølgelig så meget som et fuldkommen altså, drømmejob, det er. så det er også hårdt. Det tror jeg, når man sådan lige umiddelbart sådan hører om dubbing, så tænker man ikke, wow, det er anstrengende. Men det kræver ekstremt meget koncentration. Altså, det er ikke unormalt, at efter at man har været der et par timer, man får altså sådan Fordi at der er fem ting, man skal fokusere på på en gang. Du skal fokusere på at have tydelig tale. Du skal fokusere på at sige det. Øh, rigtig hastighed. Rigtig artikulation. Yeah. Du skal ramme karakterens mimik. Og så skal du selvfølgelig spille det rigtigt. Og der er cirka tre skærme, man skal kigge på på en gang. Time-tidskoder. Og det, det er svært, og det er mange ting, man skal tænke på. Og nogle gange, så er der jo gange, hvor man skal tage den samme replik igen og igen og igen. Again. Og det, det bliver demotiverende til sidst. Men altså, vi er jo så heldige, at vi har både fantastiske instruktører yeah. og øhm, teknikere yeah. på alle studier, vi mm-hmm. har været på.
9: En af de dopinginstruktører, som har haft Idun og Iris og... Rigtig mange andre børn og unge i studiet. Det er Vibeke Dueholm fra SDI Media, eller Ayuno know SDI Group, som det har heddet siden sommeren 2021. Det er et stort konglomerat nu. Vibeke er også en meget benyttet sanginstruktør. Og begge dele kan du høre mere om i bonusafsnit, som vi har tænkt os at udgive, hvor Vibeke fortæller om sit arbejde på Disney's Vajana og Pixar's Coco. Vi
8: runder emnet af med en kort bemærkning fra Laurits Larsen på Audio Resort. Laurits giver gode råd og advarsler til, hvordan man bærer sig ad, hvis man er barn eller ung, og gerne vil prøve kræfter med dopingens verden.
13: Vi får ret mange henvendelser fra, fra børn, der er interesserede. Det er tit børn, der har noget teatererfaring, øh, blandt andet fra Eventyrteater, som er sådan en børneteatergruppe her i Københavnsområdet. Der er også andre børneteatergrupper, og vi får også henvendelser fra dem. Men det er tit børn, der har en eller anden øh, lyst til at være på og være i og være på scenen. Hvis man er en, en lidt indadvendt og generet type, så, så er det her sjældent det rigtige job. Fordi det kræver simpelthen så meget, og det er så grænseoverskridende nogle gange, hvad vi beder folk om at sidde og grine af, eller råbe højt om, eller et eller andet. Så det kræver ligesom, at man er i stand til at, at lukke sin stolthed helt ud af det game der, og så bare gøre, hvad der bliver sagt. Hvis der sidder nogen derhjemme og gerne vil ind i den her branche, så er det bedste, de kan gøre at indspille en eller flere lydfiler med deres stemme. Det behøver ikke være noget bestemt materiale. De kan tage en tekst fra internettet, de kan tage nogle replikker fra en tegnefilm, de kender. Indspil dem på deres telefon og send dem øh, som en MP3. Så lytter jeg på stemmerne, og jeg finder meget hurtigt ud af, om der er den energi, jeg leder efter. Det ved jeg nærmest inden jeg har hørt to sekunder af sådan en lydfil. Så hvis man vil det her, så er det noget med at gøre opmærksom på sig selv og give alt, hvad man har. Og hvis vi kalder folk ind til en stemmeprøve, så har man ligesom det er skud ud i bøssen til at overbevise os om at, at det skal være mig det her, ikke? Og det er sindssygt pres, altså især på en 10-årig og, og, og bede dem om at yde den her indsats over for nogle folk, de ikke kender, og måske er lidt for i selskab med eller sådan noget, og de skal sådan finde ud af, hvordan de selv har det med det og sådan noget, ikke? Så det er typisk udfordringen ved det.
5: Med dansk tale, Danmarks bedste podcast om dumping.
13: Udover at der er mange flere
9: børn, der laver dopping i dag, så er det jo også kommet på måde at kaste lidt bredere end skuespillerhåndbogen. Man har altid brugt sangere som doppingskuespillere, fordi de har rytmen og musikaliteten i sig. Men på det seneste har vi også begyndt at høre flere YouTubere og influencer, der lægger dansk tale til film- og tv-serier. Det er det, som man måske kunne kalde for stuntcasting. Der er jo for eksempel den nu desværre afdøde YouTuber Albert
8: Dyrlund der blev hørt ind til Angry Birds-filmen, som hvis var det første, han dobbede. Og øh, han lavede en sponsoreret video fra dobbingsstudiet, så han kunne dele den med sine fans på sociale medier. Og det er jo en måde at få opmærksomhed omkring filmen på.
9: Som I nok ved i noget tid, har jeg været sådan lidt,
1: jeg vil sygt gerne lægge stemmer til noget film eller et eller andet, og nu får jeg endelig lov til det, jeg får endelig lov. Yes! Jeg skal simpelthen lægge stemmen til Angry Birds. Er det ikke sindssygt, mand? Yes!
8: Han
9: indtalte så sidenhen øh, blandt andet Robin i Lego Batman-filmen. Og i Lego-Ninjago-filmen, der blev alle stemmerne fra TV-serien skiftet ud med større navne. Blandt andet så spillede Henning og Mathias Sprogø, far og søn. Det betød jo, at der var nogen, som der var ikke nogen, længere skulle spille yeah, Lloyd Garman. Ja, det nogen. var så
11: mig. <laughs>
9: Emoji-filmen
8: havde både YouTubere og filmanmeldere og en enkelt kendtis pizza på rollelisten.
2: Ha, hvad var det på kostelskud og løsninger. Du sparer op til 25 procent! 25 procent! Nej, 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 du må ikke lade dig nare. Skrupp
9: Og så senest i uh, Space Jam A New Legacy, der spiller rapperen Tessa den rolle, som Zendaya havde i originalen, nemlig Lola Kanin. Ja. Yeah. Og ham, I hørt, der brokkede sig her lige før, Ja, jeg har mig Ej. Har vi hørt, der
11: begræd sin skæbne i lego har Diago-filmen lige før? Det er Sonny Lahi. Jeg begræder ikke noget, men jeg er, jeg er rigtig glad for, at der er rigtig mange fans af tv-serien derude, som stadig gerne vil høre Lloyd tale med min stemme. <laughs> og jeg får nogle gange lov til at sende dem små hilsner, og det bliver de rigtig glade for, kan jeg mærke. Så jeg, jeg bliver glad, når jeg ser en sådan en... En skoletaske med, med løjt på, på siden. <laughs> Fint.
9: Velkommen til, Sonny. Tak skal ja. du have.
11: Der er
8: jo mest i din egenskab af doppinginstruktør, dialoginstruktør, at vi har inviteret dig, fordi vi vil høre lidt mere om det her med at kaste folk, der ikke er skuespillere. At det jo, er jo blevet en tendens, som vi har set inden for de sidste... Jeg ved ikke, hvornår det startede. Er det fem år måske? Ej, ej, er det,
11: den, det, det er længere siden. Jeg husker da, at vi har brugt især sådan noget som journalister, rapporter og så videre. Øh, tilbage på op, mener jeg det, Jess Dorf, der indleder hele filmen i sådan en newsreel.
2: Nyt fra filmbyen præsenterer Aventyr i Sølyset.
0: De skal nu være vidne til optagelser fra et sted, som hidtil selv har været ukendt af den civiliserede menneskehed. En glemt verden i Sydamerika. I skyggen af det majestatiske paradisvandfald trives planter og dyr, som ikke er af finde andet sted på vores klode.
11: Jeg har selv også haft flere forskellige øh, tv-journalister ind igennem. Øh, kører i Racer kører i cars, ja. Og, ja. Men, men øh, de allermest vellykkede af dem er nogen, der er gode til at performe og gøre det som en del af deres øh, arbejde. Lad os sige, en, en værvært skal ind og spille værvært i en tegnefilm. Det giver fin mening, øh, både på papiret, men også i virkeligheden, fordi de bidrager med noget viden, som jeg ikke nødvendigvis sidder med.
8: Altså, når du snakker om tv-journalister og nyhedsværter, så er det simpelthen, fordi de har det på ryggraden. De de er så troværdige, og det er ikke fordi, at det også er sjovt. Det er selvfølgelig sjovt, at at det er en stemme, vi kender
11: fra fjernsynet. Men de kommer også med noget, som jeg ikke ville kunne instruere dem til. Altså, de, de har en anden måde at tale på, en måde at dramatisere en tekst på som er helt unik for danske journalister, og det er noget, som vi jo så ikke behøver at opfinde i studiet med en skuespiller.
8: Jeg lægger mærke til det i danske tv-serier, at folk, der spiller tv-værter, ikke lyder som tv-værter.
11: Jamen, de det har en helt mye. særlig måde at betone på, og nogle gange så tænker man, at det er jo alt for voldsomt mange betoninger, og det, ja, det har jeg selv prøvet også øh, i studiet. Kan vi undlade at betone hvert andet ord, og så pludselig, når vi ikke gør det længere, så holder det op med at lyde? som tv-værter. Så, så der er både tegnefilmsdansk og tv-værdsdansk. Det er du bande på, der er dansk. Ja. Ja. Ja, Hvad er der ellers
8: af, man kan sige, grunde til at, at ryste posen på den her måde?
11: Uden at vide alt for meget om det, så handler det jo om, at øh, distributørerne skal have noget opmærksomhed omkring deres film. Et af de vinduer, der er for at reklamere, det er jo selvfølgelig fjernsynet. Nu har det længe været sådan, at vi har hørt historier om skuespillere, der går ind og, og dobber en tegnefilm, men vi har, ikke, vi har ikke set den her studievært, eller den her, kan man sige, lad os sige, Peter Olbæk i filmen Storken. Vi har ikke, det har vi ikke prøvet, vi har vi ikke hørt om før. Hvordan, hvordan må det gå? Det er en historie, som man kan tale om i God aften Danmark eller Godmorgen Danmark. Det er selvfølgelig en af årsagerne. Er han med i den? Han spiller Kelsey Grammers rolle okay. i Storten. Jeg Ved du, hvorfor jeg valgte at bygge mit kontor i glas, selvom fugle ikke kan se glas? Nej, hvorfor? Topstyring.
9: Ja, så er der vel også det med at ramme sit publikum øh, rigtig godt med en, med en, en YouTuber, eller, som har en, en kæmpe stjerne, og selvfølgelig har alt muligt interesse for selv at gøre reklame for sin præstation.
11: Jeg har jo børn i, i den aldersgruppe, som, hvor YouTube fylder rigtig meget. Og jeg kan da sagtens se, at der er der god raison i, at man bruger nogle af de folk i tegnefilmene, fordi de har et indbygget publikum. De jo så, altså, tesen er vel, at de tager publikummet med sig, når der skal købes billetter til, til filmene. Heldigvis for YouTuberne er, at de jo også er performere, de spiller sig selv, eller en udgave af sig selv. Og jeg synes egentlig, at Albert er et meget godt, eller var et meget godt øh, eksempel på det. Han havde jo kan man sige, lavet en rolle, øh, og den spillede han jo virkelig godt. Og at man så kan, hvis man så er heldig og kan sige, kan, du, kan vi bruge det på den her tegnefilm? Du, kan du finde ud af vores metodik? Kan vi også få folk til at føle noget på den replik, du siger? Jamen, så kan vi bruge dem? Øhm, ellers så synes jeg, det handler om at vælge den rigtige rolle. Det er jo almindelige mennesker, de har ikke en skuespillers værktøjskasse. De har ikke de redskaber, der skal til. Der kan mangle bund i følelserne, når vi spiller rollerne der med med de folk. Så det handler om at vælge de rigtige roller. Det det er klart, at det det skal ikke nødvendigvis være en hovedrolle. Det må godt være en en mindre rolle, og som ligger tæt op ad den person, de er i virkeligheden. Sådan at vi ikke skal kan man sige, ud i en karikatur, eller, eller noget, der kræver mere af dem, end de nødvendigvis kan komme med. Sådan en slags personality casting. Ja, og der er masser af, af muligheder. Øhm, Ofte kan vi, hvis det er en, en, en meget genkendelig stemme, så kan vi jo høre det lynhurtigt. Og så er den, kan man sige, cameo, den er, er videre, og så, så ser vi ikke den igen. Men vi har lige fået den information med, Nå, ja der var, også, der var også den stemme. Så det handler om at finde noget, hvor det kan man sige, ikke nødvendigvis behøver at forstyrre.
8: Hvad kan vi ellers finde på eksempler? Buber spiller skurken i Grusser med mig 3.
7: Goddag, Gro.
1: Hvordan går det med jobskiftet? Altså, fra verdens værste skurk til verdens værste agent? Ej, det var sjovt Du skulle være på tv. Nå det er sandt. Det var
13: du jo.
11: Også noget, der er også noget personlighed der. ikke? Altså, han har jo en, en likability, øh, som man sikkert øh, vil gøre brug af. Og så ved jeg, at han havde lavet en lille smule inden den rolle. Og så har man fundet ud af, at, okay, her er der en, der godt kan performe. Og han var jo ikke den eneste. Nu kommer til at tænke på... Walter og Carlo, Nu <laughs> Mikkelsen og Ulle Steffensen, ja. jo heller ikke uddannede skuespillere. Men begge to havde, kan man sige, kastet sig ud i det med, med begge ben, og sagde, okay, jeg, ved, jeg kan da godt spille den her type. Og pludselig så var de også lidt skuespillere, så de var autodidakte, og, og, og jeg har nu har jeg tilfældigvis haft dem begge to i studiet, og dem kunne man sagtens arbejde med. Altså, så øh, selvfølgelig er der, er der mulighed for at opdage nogle, øh, nogle, nogle nye talenter, også blandt øh, influencer og YouTuber. Jeg ville klart, hvis jeg skulle kigge på, hvem der var derude, ville jeg synes, det var mest oplagt at kigge på dem, der performer allermest. Der er jo helt klart YouTube-videoer, hvor der er nogen, der virkelig dyrker slapstick og komedie og skuespil, og så er der nogen, der handler om, at her åbner jeg en, en pakke, jeg har bestilt på Amazon. Det er klart, <laughs> det kan vi ikke... Vi skal helst have nogen, der er vant til at være på. Jeg vil ønske, at jeg kunne sidde her og sige, at jeg er orienteret i det hele. Jeg jeg spørger de rigtige mennesker, hvis jeg har brug for nogle inputs til det. Men jeg er da ikke i tvivl om, at at PR-medarbejdere på de forskellige distributionsselskaber rundt omkring i i landet selvfølgelig følger med og og tænker i de baner også. Men I kaster vel også mere skævt, hvis
9: forlægget har gjort det samme, ikke? Jo. Altså, hvis, hvis en originalfilm har valgt at bruge racerkører,
11: eller bokser, eller hvad den yeah. nu er, så prøver man at finde en dansk ekvivalent. det er fuldstændig rigtigt. Og det kan sagtens være, at, at det kommer helt fra USA, at, at de fortæller os, at her er der en, en mulighed for at lave en stunt casting, eller en sjov cameo, eller et eller andet. Så det er ikke nødvendigvis noget, jeg som øh, instruktør på den danske dopping, behøver at finde på. Heldigvis. Og, og det, det er jo fedt at få det input for mig som sagt så handler det ikke om hovedroller, men om krydderi på filmen og blikfang men altså jeg elsker at have nye mennesker i studiet så jeg vil rigtig gerne møde dem høre hvad de kan og finde ud af hvad kan vi finde på og hvor passer du ind og det kræver også nogle timer på YouTube som research og så har jeg heldigvis nogle børn der kan hjælpe mig til det har, har de kommet og sagt, prøv, prøv, lige, at, prøv lige at høre Nej, de kommer ikke med opfordringer på den måde, men jeg kigger med over skulderen i det omfang, jeg får lov. Altså, fordi de har jo egentlig ikke lyst til at kigge alt ja. for meget med. <laughs> øh, men øh, jeg prøver at blande mig lidt i at se, øh, altså, fordi så på den måde, så kan det være, at jeg har nogle forslag til, øh, til selskaberne, og ikke nødvendigvis kun den anden vej rundt. Tusind tak, Sonny. Det var så lidt.
12: Med dansk tale, Danmarks bedste podcast,
8: når man kaster ikke uddannede skuespillere, er man jo med til at brede feltet af dopper ud. Og det bringer os til et, et hot emne. Et lidt penibelt, kan jeg godt mærke. Der er for rent faktisk noget kontroversielt, vi har grebet fat i her i Midtansdal. Det er vi ikke vant til. Varme kartofler inden for dopingbranchen. Men der har jo været bølgegang i filmverdenen i de sidste par år, hvad diversitetspolitik angår. Og det er også begyndt at sprede sig ind i dobbing. For eksempel i Italien, der måtte øh, distributøren Universal ind og lave deres øh, lokale dobbing af filmen Promising Young Woman om. For de havde valgt en mandlig stemmeskuespiller til at indtale den øh, rolle, som blev spillet af Laverne
9: Cox. og Laverne Cox er altså i virkeligheden transperson. I december 2020, der udgav Pixar og så deres animerede spillefilm Sjæl. Ikke biograferne, men direkte på streamingtjenesten Disney+. Det var også nyt, at der kom kritik af hovedrollens danske casting. Vi er faktisk vant til, at vi plejer bare at få ros. Ja. Yeah. Og her kom kritikken, ikke på grund af Nikolaj Lekos' præstation, men fordi han lagde stemme til en figur, som er afroamerikaner, spillet af Jamie Fox i originalen.
13: Jeg husker en gang, at min far tog mig til denne jazzklub. Og det var det sidste, jeg ville være. Men så ser jeg den her. spiller de her udvidede akorder, og så lige lidt mål og... Woo-woo-woo.
9: Så lægger han de her toner ind, og det er som om, han, som om han søger. Ja, Nikolaj K så selv til genmælde på Facebook, hvor han skrev. Min holdning med hensyn til hvilket som helst job er meget enkel. Lad den kvinde, mand, etc., der kan udføre arbejdet bedst muligt, få jobbet. Det plejer at blive det bedste resultat. Faktisk udvander debatten af en karakter som Joe, som netop er et godt eksempel på, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken etnicitet din hovedkarakter er, skal gøres til et racespørgsmål. Hver dag, jeg går på arbejde, leder jeg som om, jeg er en anden. Jeg har spillet folk, der er klogere end mig, dummere end mig, personer, jeg ikke forstår eller overhovedet ikke deler holdninger med. Men jeg er så taknemmelig for at få lov til at sætte mig ind i, hvordan andre tænker og føler, og få lov at forsvare dem, og hver dag går jeg derfra med en langt bedre forståelse af mennesker, der ikke er mig. Skrev Nikolaj Likos altså. Jeg har en personlig holdning, ja. øh, som er, at jeg absolut godt forstår de mennesker, der øh, føler, det forkert. For det drejer sig ikke om, at Nicola Likos ikke er en dygtig stemmeskuespiller. Det drejer sig om repræsentation. Det drejer sig om at få lov til at blive set på den store skærm. Og det er sådan set lige meget, om det er en afroamerikaner, der oplever eller en, 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 en person fra Mellemøsten eller, men der bliver lagt en dansk, hvid, etnisk dansk fernis indover. over. Og det kan jeg godt forstå føles forkert, fordi man ser noget, der burde repræsentere en selv, og så alligevel ikke gør det. Ja. Altså der er en del udfordring
8: vel, at vi er et, et relativt lille land med en, en begrænset, trods alt,
9: pulje af skuespillere, selvom der er jo er mange skuespillere, der ikke har noget at lave. Jeg har absolut ingen holdning til, hvad der er den rigtige løsning. Nej. Men jeg siger, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, det er forkert.
8: Det var Lars Thiesgaard, der var dansk. De lå instruktør på Sjæl. Altså de har jo kastet Melvin Kakusa og Remy og El og Kuku Agami til nogle af de andre roller, der er tydeligvis blevet tænkt det, også i Space Jam, A New Legacy, som er noget af det seneste, Lars har instrueret. Det er måske faktisk et af de tydeligste eksempler på, at der bliver tænkt på at udvælge skuespillere af anden etnisk herkomst end dansk til alle de afrikansk amerikanske roller, der er i den film. Altså, du har Don Cheadle, han bliver på dansk dobbet af Donald Andersen. LeBron James får den stemme af p 3 Andrew Moyo.
3: Der er basketballtræningsleje i weekenden.
8: Du har et kæmpe talent, og jeg kan hjælpe dig til at komme med. Hvad har du gjort ved min søn? Du får kun din søn tilbage, hvis vi to tager at spille basketball. Vil du spille basket mod mig? Vi har også fornyeligt set tiltag til øde repræsentation i Disney's Rejer og den sidste drage. Og Netflix-filmen Ønskedragen, som Sonny jo har instrueret. Hvor Thomas Channing, Thomas Van og Sandra Yee sensen er kastet som asiatiske figurer. Og så er der Pixar's luca Luca, foregår i Italien. Her brugte Vibeke duhold jo øh, Dario Campeotto og hans søn Giacomo Campeotto. Det er ikke, fordi der er så mange italienske navne på rollelisten, men altså den dreng, der spiller Alberto på dansk, han har også i hvert fald et navn, der smager lidt af middelhavet, og det er fordi, at han har italiensk øh, baggrund. Bertil Delorenzi. Et godt navn også. Ja. Yeah. Men altså, nu er det jo ikke som sådan, at der bestemmer graden af repræsentation blandt skuespillerne. Det er et ønske, som kommer fra arbejdsgiverne, altså i nogle af de tilfælde, vi har
9: nævnt, Disney og Warner og Netflix. Så det er jo sådan set dem, vi skal snakke med. Vi ville gerne have spurgt Netflix skandinaviske dobbingkoordinator om deres ønsker og holdninger til repræsentation i dobbing. Men Netflix danske presseagentur har svaret tilbage, at Netflix ikke ønsker at udtale sig. Desværre. Dobbinginstruktør Sara Ekander poulsen vil dog gerne fortælle lidt om, hvordan hun ser på sagen fra sin plads i dobbingstudiet.
14: Hele den snak om diversitet lige nu, jeg synes jo, det er ekstremt positivt, at jeg som instruktør får muligheden for at kigge andre veje. Og at der er et ønske fra vores kunder og producenternes side, at vi tager nogle andre valg og er modige. Og... For jeg tror i sidste ende gør det, at vi kan få mere spændende versioner, gå nogle andre veje, som så også udfordrer os. Og når vi bliver udfordret som instruktører, så kan det kun udvikle fortællingen til at komme et andet sted hen. Og ikke med det sagt, at, 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 at tingene altid skal være en til en. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi hele tiden kigger efter nye stemmer og nye muligheder. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle bidrage med noget dårligt til en dobbeltproduktion.
9: Det er et emne, som det har været svært at få nogen til at tale om. Og det kan jeg også godt forstå. Uh, man kommer meget let til at træde ved siden af. Og der er mange, der er blevet vrede. Der er mange, der har fået nogle tæv, som de måske ikke har fortjent. Men der er også mange nuancer i det. Altså, man kan jo se det fra begge sider. Der er mange nuancer, der er enormt svære at reflektere over i en Facebook-post eller et tweet. Der er jo også det med, at nu er vi jo nået til hudfarve og race og
8: etnicitet. Så skal man også kigge på seksualitet måske eller, eller hvis folk har et, hvis en figur er handicappet, skal den så dobbes af en handicappet skuespiller.
9: Hvis vi taler om seksualitet for eksempel. Hvis du har en er det, er det væsentligt for rollen at den er homoseksuel? Er det væsentligt for for rollen at skuespilleren der ligger originalstemmen er homoseksuel? ja, så er det da absolut værd at overveje, om man skulle kaste en homoseksuel skuespiller på dansk. Er det uvæsentligt for rollen, er det uvæsentligt, at originalskuespilleren er homoseksuel? Er det så væsentligt, at man kaster en homoseksuel på dansk? Det er måske den afvejning, man skal lave. Det er der klogere mennesker end mig, der skal gøre.
8: Og der er også det med det, hvis øh, altså nu har vi ikke så forfærdeligt mange skuespillere af asiatiske herkomst i Danmark, så man ender jo nemt med, at kaste de sammen til en masse roller, og de kan måske ikke spille, hvis det nu er en, en 80-årig kinesisk mand, eller...
9: Nej, hvis man eller, gik ind eller... og sagde, at man skulle kunne finde en en-til-en øh, kaster for øh, James Wong, som spiller Po's far i øh, Kung Fu Panda. Han er 80-årig amerikansk kineser. Hvem skal man finde på dansk til at spille den rolle? Og der er vi bare ikke særlig mange. Altså, det er
8: nemmere i en nation med, jeg ved ikke, hvor mange millioner der bor i USA, men de har bare flere at vælge imellem. Men man kan sige, at hvis den her debat ender med, at der så bare kommer en større, bredere pulje af gode folk,
9: der kan doppe, så har alle jo et eller andet sted vundet. Det kan jo kun være positivt, at vi får rystet posen lidt, hvis vi kan få nogle, nogle nye talenter på banen, nogle nye dygtige folk, som er der fordi de er dygtige, og ikke kun i kraft af deres etnicitet hmm. eller deres seksualitet så får man jo måske stampet nogle nye talenter op, som man ikke nødvendigvis ville have fundet, hvis man ikke havde let andre steder. Netop. Det man jo kan håbe på, det er, at det her det kommer til at starte en større grad af refleksion over, hvordan man kaster, og hvordan man repræsenterer. Det tror jeg allerede er i gang. Det er nemlig med det. Det virker som om, at det er, det er blevet taget med. så kan det godt være, at man kommer til at gå en lille smule for langt i den anden grøft til at starte med. Og Forhåbentlig så finder man et fornuftigt leje på et tidspunkt.
12: Med tale, en podcast om stemmerne fra din barndoms, tegnefilm og tv.
8: Så er vi nået op til nutiden.
7: <gåls>
8: Anders, som ø, en del af branchen i ja. kraft af din oversætter job, har du så gjort der nogle ø, betragtninger om, hvor
9: branchen og animationsmediet har bevæget sig hen til det, hvor vi er lige nu? Altså, der er jo hele underholdningsbranchen, hele film- og tv-branchen, er jo et mærkeligt flugstilstand, og har været det siden starten af corona, været på vej derhen før, men med streaming og biograf eller ej. Og der er jo en mærkelig, det er sådan en mærkelig limbo, vi har været i. Der er ikke rigtig nogen, der ved noget. Jeg har, lavet, jeg har arbejdet på produktioner, som skulle, hu, hej, nu skulle de ud af døren. Fordi det gik, det skulle bare, de skulle, uh, lige om lidt. Og så har de fået premiere et halvandet år senere. Ikke? Altså, øh, alt er, øh, er sådan, uroligt på den måde. Derudover så er den store udfordring jo, eller det store mystiske, der ligger og gemmer sig ud i fremtiden, det er automatiseringen. Altså, hvor ender det? Hvor meget øh, automatisering og, og generelt sådan corporate styring ovenfra de lokale beslutninger, det der gør en dansk versionering til en dansk versionering, bliver i højere grad, måske, det er ikke for at male fanden på væggen, men bliver i højere grad styret fra centralt hold. Og det er ikke nødvendigvis kun dårligt, men det er, jeg synes, der er en tendens til, at det er den vej, det peger. At de store konglomerater vil bestemme mere og mere over det danske produkt. Og det er jo fair nok, det er deres produkt. Det er dem, ja. der er kunden. Har du oplevet nogle øh, tiltag til automatisering inden for oversættelse specifikt? Ikke inden for doppingoversættelse, nej. Men jeg kan se det fra øh, mine mange oversætterkolleger, som arbejder i andre felter, hvor det er væsentligt lettere tekniske oversættelser, eller, jeg ved, jeg, hvor, der, hvor man bruger maskinoversættelser. Og det, vil blive, øh, det kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der ville begynde øh, at eksperimentere med at lave øh, maskinoversættelser, eller la Google Translate, som så bagefter bliver rettet ind af lokale oversættere. Ja, okay. så der skal stadig menneskelige øjne på ja, det. Nej, vi stadigvæk. Og det vil, ja. det vil der skulle være i en fremtid, fordi der er en kløft fra hvad computeren kan forstå af kontekst, og til hvad en menneske, vi oversætter, kan. Heldigvis kan vi så Heldigvis, sige, det, er, det er jeg ret glad for. Jakob Stelmann Han har fulgt udviklingen fra sin plads som indkøber af fiktion til børn og unge på DR.
0: Det problematiske er selvfølgelig, at, at priserne øh, er for lave. Det skulle jeg selvfølgelig ikke sige, hvis jeg skal forhandle pris for DR, øh, men, men jeg må sige, at, at jeg ville ønske, at der var flere penge til at, at, øh, at lave det så godt som muligt. Det er jo ikke teknikken, der koster så meget, men det er tiden. Og jeg ved, at jeg selv at Disney bruger langt færre penge på de lange spillefilm, end de gjorde før. Der var også ret store budgetter på mange af dem. Og jeg er nervøs for, at, at man ikke koncentrerer sig og giver det den tid, det skal have, men gør det for hurtigt. Omvendt må jeg sige, at det potentiale, der er lige nu af talent, både som instruktør og oversætter, og at den forståelse, der er for dubbing som, 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 hvad skal man sige, som håndværk og kunstner, den er så stor, at der er meget at bygge på. Og det, jeg bare håber, er, at de får så mange forskellige film at arbejde med. Og nogle gange kan man sige, at det er næsten kun de amerikanske filmer. Der kommer rigtig mange halvdårlige film. Og øh, hver gang, der kommer en dårlig film, øh, så forringer det skuespillernes hvad skal man sige, præstationer og hele, altså så sætter det niveauet ned. Så jeg håber bare, at der kommer flere gode film, og det er måske også et spørgsmål, om at importere nogle film fra andre lande end Amerika, nogle af de franske tegnfilm, der laves. Der kom en fantastisk smuk, der hed Ernest og Celestine for et par år siden, som er meget smukt dobbelt Der har været sådan nogle film som Song of the Sea, som, som netop på en helt anden måde udfordrer dobblingfolkene, og så de japanske. Så jeg håber, de får nogle meget blandede opgaver, så de ikke bliver kørt ind i en tredemølle og et samlebånd.
8: Der kommer mere og mere streaming, vi har snakket om det før. Der er simpelthen så meget content, som det hedder, der skal doppes. Så sker der jo det, som vi begge to har lagt mærke til, at nogle af de udenlandske aktører, som måske ikke har helt så meget forståelse for, hvad vi plejer at lave i Danmark, vores kultur og vores vaner, de begynder at insistere på, at øh, fiktion, der ikke er rettet mod børn, også skal dobbes. Det har vi set nogle lidt besynderlige eksempler på i de seneste par år. Der er i hvert fald nogen, hvor man tænker, okay, det var da en interessant beslutning. Eurovision Song Contest-filmen med Will Ferrell fik jo dansk tale, af Malte Milner Finn. Det er Christian Damsgaard, der spiller Will Ferrell. and W. er den kvindelige hovedrolle Rachel McAdams. Det må være, fordi
9: den bliver regnet for en familiefilm. Ja, yeah, det er nok der, det skal ses. Og der har vi jo så herhjemme ellers haft en tradition for os, at selvom noget er en familiefilm, så får det undertekster. Som må far og mor forklarer og hjælpe til.
7: Ja, ja, ding dong! Jeg kan
1: ikke klare det pis! Okay? Okay! Det er her op til! Jeg ved det! Jeg kan ikke klare her
7: op til! Men det her op til! Det er noget pis! Piiiiis!
13: Pis! pis. Uh, uh. Hey Lars! Du kommer ind igen lige nu og spiller jeg ja, ding uh.
0: Nej, vi er færdige for i aften. Vi skal også den. Hvorfor skal jeg spille det? Jeg har spillet det. Nej, er glad! I skal spille den igen! Se mig, hvornår har du fået nok
13: af den? Jeg vil aldrig få nok af den! Jeg vil kun høre jeg ja, ja ding dong!
8: Og det var faktisk sådan, vi lige hørte som råbemanden, der bare vil høre ja ja ding dong. <laughs> <laughs> Og så synes jeg også lige, vi skal nævne Pelle Emil Hepsgaard, for han giver den fuld gas i rollen som russlands Grand prix deltager. den skabshomofile playboy Alexander Lemtov. Og det er jo altså, som Pelle selv siger, det en virkelig grov karikatur af, af sådan, ideen om russisk mere end det er reelt uh, russisk. Det står dansk med russisk accent. Ja. Jeg synes, det er næsten det er på højde med Dan Stevens i originalen.
10: Hvor er vi?
12: der er min hjem. Ja. Wow. Jeg har mange hjem i hele verden, men det har skulder stadig måske min top fem øndelæg.
4: Peniserne på de græske statuer. Ja, det er meget dinglende. Ja, ja. Jeg elsker historierne. Det var bare sådan, de antikke græker lavede statuer, ikke?
5: Deres ansigt der ligner ret ja. meget dit.
4: Mm-hmm.
7: Måske har ret, det er ja. Ja, det er det, ret, ja. Det er meget, meget flot. Har <laughs> <Ja>.
8: <laughs> Jeg har selv oversat speak til en dokumentarserie på Disney+, Plus, som hedder Disneyparkernes historie. The Imagineering Story. Som absolut ikke er til børn. Det er ekstremt nørdet sådan noget med ingeniører, der snakker om, hvordan de har skruet en eller anden øh, maskine sammen i, øh, i Disneyland. Den skulle have øh, dansk speak, men altså nogle gange tænker man virkelig, som du siger, hvorfor alverden har det her fået dansk tale.
12: Og det har Jens Jakob Tyksen også tænkt et par gange. Jeg fik jo den mærkeligste opgave fra Netflix, som ville gøre et forsøg på at lave en amerikansk setkom til voksne med danske stemmer. Det var en setkom, der foregik på en brandstation med nogle kendte skuespillere. Så snakkede vi om, at, øh, at det er aldersmæssigt og typemæssigt kunne passe meget godt med Lars Mikkelsen, og det ville, øh, ville de rigtig gerne. Så øh, Lars skulle spille hovedrollen, og det øh, er et, et kæmpe cast. Altså der, der var rigtig mange med. Vi skulle lave et afsnit, altså et helt afsnit, og så skulle det ligesom vurderes, om det var noget, man ville gå videre med, og om det havde en fremtid. (laughs) Og det er det mærkeligste, jeg længe har været med til. Vi havde det virkelig sjovt med at lave det. Altså, vi grinede rigtig meget, men men, altså samtlige skuespillere, der kom i studiet, var jo ved at dø af grin, fordi der... Jo jo, det var en setkom, og der var noget at grine af, men der var også nogle alvorlige sekvenser og scener, hvor, altså, som skulle spilles ordentligt. Ikke? <laughs> det, var, det var godt nok mærkeligt. Vi hørte heller ikke mere, øh, efter at vi havde. Øh, at det var forsøgt, men, øh, men sidenhen er der jo kommet noget tilsvarende. Øh, blandt andet kan du finde en. Øh, en spillefilm, som ligesom er... Er seks eller syv små noveller. Den handler om påske, jul, øh, Halloween. Øh, jeg kan ikke huske hvad det er. Men det er i hvert fald en spillefilm med de her forskellige noveller, som handler om forskellige højtider osv. så videre. Og det er en, en gyser. Det er splatter. Det er og det er virkelig voldeligt og virkelig virkelig grimt, noget af det. Og den skulle laves med dansk tal. Den castingopgave fik jeg. Der skulle ikke være en instruktør på, men, men det skulle kastes og, og, og laves. Og det er en absurd ting at opleve. Der er voldtægt, og der er altså, øh, folk, der dør og får skåret helst når, og der er en barnefødsel, og jeg ved ikke hvad med danske stemmer. Fik du nogen forklaring på, hvorfor den skulle være på dansk? Ingen kunne svare mig på det. Altså, vi snakkede, jeg ved ikke hvor længe, ind i firmaet omkring, hvad er det her? Hvem er det, der har ansvaret? Hvorfor? Hvad er det her for noget? Ingen kunne komme med en forklaring. Andet end at, at man mente, at det ville der være publikum til. At unge mennesker måske ville foretrække et dansk lydspor på sådan en film. Jeg kan slet ikke få, det til at, jeg kan ikke få det til at passe andet, end at der er en eller anden, der har fået en sindssyg idé. Og sagt det, det må afprøves. Altså, det kunne være sjovt at undersøge egentlig hvor mange der har været inden og vælge den film med dansktale. Fordi det er, et, det er absurd, altså, fordi det er så voldeligt. Altså, det er så Öslam
9: <laughs> hun var en af de dopper, som Jens Jakob endte med at kaste til den amerikanske horror antologi Holidays.
10: Jeg mødte ham på gangen i stedet sådan jeg har sat der på noget ret interessant det var ret sjovt at prøve altså det, det der med at dope på en anden måde altså at doppe film og doppe gyser især som jo er skal være uhyggeligt så derfor skal det, altså man skal virkelig ikke komme ud af den der fiktion i forhold til at blive distraheret af at det er nogle andre stemmer i forhold til originalen, altså det skal man jo helst glemme så det var interessant Og så apropos det der med at tage altså lægge noget super afdæmpet en måde at føre dialog på. Og samtidig var der også en, en dramatik i det, som var sådan noget højspændt. Så man fik også lov til sådan at måske give sådan et lille stink af, af, af shakespeare ved måde at kunne tale og være sådan lidt dramatisk i, sin, i sine replikker, især da det blev rigtig uhyggeligt. Men der var der måske mere skrig og skrål, men altså, det skal jo også være naturligt at se og høre på.
9: I må desværre tænke til, hvordan den danske dub af Holidays lyder. For filmen er taget Netflix, og versionen med dansk tale er ikke tilgængelig andre steder. Men Shadowhunters ligger stadig på tjenesten, og den har også dansk tale. Jeg vil aldrig lade dig for fri. Og
10: så har jeg lavet um, Shadowhunters, som også er live-action dubbing, som ikke er f- børn, som også er en ting, som jeg hundrede år mig over, sådan, Gud, for interessant, at vi dobber det. den handler om vampyrer og varulve og trolddomskræfter, nogle der er udvalgt nogen, der er onde og hekse og sådan noget. Det er noget fantasy agtigt i noget dystert, mørkt univers. Og de spiller utrolig intenst og dramatisk. Og det er også virkelig sjovt. Fordi det er så sjældent, man får lov at lave sådan noget, altså, når man som skuespiller selv er på film eller tv, så er det meget sjældent, eller på scenen endda, at man får lov at være så på en måde selvhøjtidlig omkring sine replikker. Altså, jeg spiller på et tidspunkt en, der hedder Lilith, som er en dæmon, som kommer tilbage og skal finde sin, sin søn, og hun vil jo alt og alle, og sådan er meget... Altså, det er jo virkelig, virkelig stort spil, meget dramatisk, og det er ret sjovt også at skulle sige replikker på, på den måde på en måde, som jeg absolut ikke er vant til i et
6: dobbingsstudie.
9: Udover Øslem, så medvirkede blandt andre Sara og poulsen som hermed får mikrofonen.
2: Sidste gang i
6: Shadowhunters. Har Min mor malede dem for mange år siden. Dødekoppen må være der i.
1: Reclame mener ikke, familierne kan genoprettes. Det vil kræve et kæmpe stort offer.
6: Vores der lægger planer for os begge to. De tvinger der til at gifte
1: jeg tror, jeg har brug for at snakke med dig mere, end jeg nogensinde har haft brug for det før. Jeg tror, jeg er ved at blive en
14: vampyr. Jeg spekulerede på, hvornår du ville komme. For en del år tilbage var jeg med på det danske hold, der lavede Shadow Hunters, Og der var vi nemlig meget sådan... Ej, hvor er det... Det var spændende at lave, men også meget ukendt land. Men vi, vi gør det jo mere og mere. Især på platformene, Og det er jo en spændende ny måde at arbejde på. Det er jo også nogle lidt andre emner, vi bevæger se ind på, og det er en helt anden spillestil. Også sådan øh, quizprogrammer og sådan noget, altså hvor man sådan, du ved, så er der sådan nogle interview situationer og sådan noget, du ved. Der er flere og flere ting, hvor man bliver overrasket, hvis man går ind rent faktisk og går op i menuen, og så kan du faktisk vælge, altså selvom den default er til, at det skal være på engelsk, så kan du faktisk vælge dansk, ikke? Og spørgsmålet er med den generation, der kommer nu, der er vokset op med dobbing i højere grad, om, om de vil vælge det mere. Og også i takt med, at, at der jo kommer flere og flere produktioner altså til de store streamingtjenester, som er produceret lokalt, både i Danmark og Sverige og Holland, at de jo, vi har nemmere ved at doppe de sprog, fordi de minder mere om vores egen. Og man i virkeligheden ikke hellere vil have når det, sidder så godt, altså når det er så godt synkroniseret, at man ikke hellere vil have det på dansk, end man vil have en undertekst for eksempel. Det tror jeg måske kunne være starten på det, at vi dyrker det mere. Men, men jeg tror helt bestemt ikke, at vi kommer til at doppe mindre. Det tror jeg
8: ikke. Sarah var med som skuespiller, da Disney Channel og Nickelodeon i midten af nullerne begyndte at lægge dansk tale på live-action komedieserier til større børn og teenagere. Hun var blandt andet med i uh, serier som Magi på Waverly Place, Victorious og, som vi skal høre her, Det Søde
4: Liv til Søs.
6: Hør, plads! London titan, skal forbi. Wow! Store bøger!
4: Det var min fod!
14: Men hvad den under min kuffert? Dunkede! Der, der var en ret stor reaktion på, at vi lavede og lagde stemmer til de her komedieserier. Og, at det var da noget mærkeligt noget, og hvorfor skulle det nu doppes? Og Der har vi jo en generation, nu, der er vokset op med det, som er helt vant til at se de her ting blive dobbelt. Så måske er det heller ikke så mærkeligt for dem, at vi begynder at doppe voksne det er jo sådan set bare et ekstra tilbud. Man kan jo vælge at se filmen på originalsproget, men hvis man så måske har lyst til at høre tingene på ens eget sprog, for der er jo det med vores eget sprog, at det går direkte i hjertet, hvor når vi skal oversætte et sprog op i hovedet, selv, selvom vi kan være rigtig, rigtig dygtige til det sprog, vi hørte det på, så skal det stadig ind og vende i sprogcentret, hvor mod dansk kan man tage ind på en anden måde, hvis dansk ellers ens modersmål. Og det synes jeg er interessant, at hvis det kan gøre, at historien kan få en anden vægt, eller kan, man kan få en anden oplevelse af at se det på sit eget sprog, så, så synes jeg da kun, at det kan bidrage med
9: godt. Her ville vi igen rigtig gerne have spurgt Netflix, hvordan de udvælger hvilke film og hvilke serier, der skal have dansk tale, og hvad deres rationale eller hvad deres doppingpolitik i det hele taget er. Men desværre har de heller ikke haft lyst til at udtale sig om det. Nej, det, der er lukket døre der. Ja. Netflix
8: fik ellers en del opmærksomhed, da de i 2021 dobbede den prestigefyldte og mange gange Oscar-nominerede Don't Look Up til dansk. Og det er jo sådan en hektisk, meget grovkornet klimasatire, der er ikke noget i den, der er for børn. Nej. Det var der mange, inklusive skuespillerne og instruktøren, der undrede sig over. Og det var Sarah, der fik til opgave at finde de danske sidestykker til superstjerner som Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence og Meryl Streep, da hun instruerede den danske version.
13: Er hun i det hele taget astronom? Hun er chef for NASA, men måske ved hun ikke, hvad hun snakker om. Ja, hun er chef for NASA, men se, hun er tidligere anestesilæge og præsident O'Lean superdonor. Arh,
5: lad os nu blive dramatiske.
1: Det er, det er så, så korrupt! Her. Ja, men pointen er, at du har ret. Altså, der kører stadig en seriøs debat, og nu er det Herald's Ry blevet plettet.
13: Vi har taget den her historie så langt, vi kan. Mine damer og herrer. Jeg ønsker jer en herlig sidste tid på jorden. Don't Look Up,
14: som er en Hollywood-film med kæmpe store skuespillere og meget voksne og alvorlige emner. Og, og skulle have skuespillere og ind i studiet, og, og simpelthen gå i så bitte, bitte, bitte små nuancer med værtrækninger og pauseringer og små bitte skift og en lille hånd op i ansigtet, når den lige præcis rammer det ord. Og, det er jo en kæmpe udfordring, som er ny for mig som instruktør, men også ny for utrolig mange af de skuespillere, der normalt laver dubbing. Og nogle gange, fordi vi har så mange øh, minder med de stemmer, vi hører, både i tegnefilm og live action, så, så følte jeg mig også øh, tvunget til at gå en anden vej med castingen, øh, så vi ikke havde for mange associationer med de stemmer, vi hørte. Og også for at øh, kunne få historien et andet sted hen. Fordi det, jeg faktisk gjorde allermest med de dopper, det var simpelthen at pille spil ud. Du skal spille det mindre. Du skal simpelthen gøre mindre ud af det, du siger. Du skal være mere sløset i den måde, du snakker på. Og tænk, at du sidder over for den person, og at der ikke er længere end den der halve meter over til den person, du snakker med. Så det var meget noget med at lydjustere i forhold til, hvilket rum vi var i i filmen. Og så også det der med og få oversættelserne til at passe, og der er måske en oversættelse, som sådan altså sådan et ord, som, som pokkers, for eksempel. Altså det, det, man, bare lynhurtigt kommer man tilbage til en eller anden uh, film i, i 60'erne, og folk var sådan, okay, vi er nødt til at finde noget, der fungerer. Okay, fandens, det, det, oh, det virker sgu også lidt for vold. Altså det der med at finde både ord, som, som ligger godt i skuespillerens mund, og som så også passer til karakteren i filmen, og Altså det der med, at, at karakteren får sit eget liv i den danske version samtidig med, at man er tro over for det, man ser. Og det er jo ikke nemt at spille op til altså, at, at, at lave Mary Streep eller Leonardo Caprio eller Jennifer Lawrence. Det er en kæmpe, kæmpe udfordring. Også sådan, lidt at placere røvende klaskehøjde som, som skuespiller. Det kræver alligevel en, en, en del af at og kaste sig ud i den opgave. Og der vil jeg sige, at der havde jeg nogle skuespillere i der virkelig var modige og ture og pille alt af. Og gå nye veje med det, øh, hvor det ikke var trygt, og hvor det var øh, nyt for dem og mig at, øh, at gå, prøve at gå mange veje med det. Fordi nogle gange ting, der fungerer på skrift, og ting som man tænker, okay... Altså alle parametre for, at det her kan fungere, fungere, men så kommer man ind i studiet, og så, så spiller det bare ikke. Og så er man nødt til at gå en helt anden vej, eller skrive det om, eller sige, okay, vi prøver det her. Der er også nogle gange, hvor man går tilbage, og så dagen efter kigger man igen og siger, nej, vi, vi, vi er nødt til lige at... Øh, vi starter lige forfra her, og det har jeg ikke på den måde prøvet før.
0: Jeg ikke helt. Jeg tror, at hvis Gud ville ødelægge jorden, så ville han ødelægge jorden.
14: Tror du på Gud?
1: Ja, altså mine forældre har opdraget mig evangelisk, og jeg hader dem, men jeg har fundet min egen vej i det, mit eget forhold til Gud. Mm. Jeg vil
0: sætte pris på, hvis du ikke reklamerer med det.
5: Jeg siger det ikke til nogen.
14: Jeg synes faktisk, det er lidt
1: sødt.
0: Skal vi
14: Ja, hvorfor ikke? Det var endnu sværere, det der med at få det helt naturalistisk. Også fordi tingene ligger. Det er jo sådan lidt en, en sudoku på den måde, at i en film sådan den... Altså hvis du har en almindelig sitcom til børn og unge mennesker, så foregår der oftest én dialog. Det er ikke så improviseret. Det er replikker, og der er en grin, og der er timing og alle de her ting. Men i sådan en film, hvor de måske meget tiden har fået lov til at improvisere. Hvor instruktøren har sagt, vi skal herhen du vil det her i den her scene, du vil det her, du vil det her, og så giver de den ellers gas og taler ind over hinanden, og der foregår lige et tv i baggrunden, hvor der lige er et stikord, som der er nogen, der griber, en telefon ringer, og der foregår en halv samtale, og så lige pludselig nogen, der siger, hey, der er telefon, og så altså der er der en masse ting, der skal kædes sammen og fungere i det store billede. Og, og det er jo et kæmpe pudsespil at få til at fungere. Så, så det har været en kæmpe udfordring, men også sindssygt sjovt og jeg altså den største kommentar jeg har fået, det var at folk har set den her film og øh, folk siger sådan at jeg glemmer faktisk efter en 10 minutter, så glemte jeg faktisk at det var en doping altså at det, det var ikke var originalt. og det vi synes jeg er at folk lader sig rive med på den måde og koncentrere sig om fortælling i stedet for at koncentrere sig om den danske doping det synes jeg er, den er min fornemste opgave det er at folk koncentrerer sig om hvad det er historien handler om men det var, en, det, var, en, det, var en, det var en svær men fed opgave og også bare få frit slag i forhold til, at, at, at der ikke er nogle ting, der man ikke må sige, for eksempel. For det har vi jo nogle gange til børn og unge, og det er med rette, at vi ikke skal tale sådan. Så det var jo fedt at få lov at sige alle de ting, vi ikke må sige normalt.
6: Med mindre I rødhuller kører mig hen til badhulen, så fuck
14: jer, fuck i min hætte på. I en film som, som Don't Look Up for eksempel, der var det vigtigt for mig at få nogle skuespillere med på holdet som var ikke ekstremt teknisk dygtig. Men det var også vigtigt for mig at, at ryste posen lidt. Og jeg valgte jo faktisk skuespilleren Frank Thiel til hovedrollen, som ikke har dobbet særlig meget, for han havde nogle få produktioner for en del år tilbage. Og det var sådan lidt en joke, og jeg, hør, jeg, jeg sad og researchede til, hvem, hvem kunne være den danske Leonardo DiCaprio og det. <laughs> ikke nogen nem opgave at skulle finde ham. Og der, der var jeg simpelthen sådan, at jeg lukkede øjnene og lyttede til stemmekvaliteter. Og der fandt jeg noget af det der sådan knirken, og sådan den måde, han sådan, har, har, har nogle ophold i, han, han stammer lidt i den måde, han snakker på. Og jeg kunne godt tænke mig at hans en skuespil, der havde det naturligt i sig, hvor det ikke skulle, skulle forceres frem. Og der så jeg et interview med Frank faktisk på, på YouTube, hvor jeg tænkte, okay, det her... Det kunne godt fungere. Og, 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 og der har overrasket han, da han kom i studiet, fordi han bare havde faktisk rigtig meget flere for timing og for at fange det. Og selvfølgelig en kæmpe lyst til at løse den her opgave, fordi man skal virkelig begive sig ud i et land, hvor man skal tage det sætning for sætning, vejrtrækning for vejrtrækning. En replik kan tage altså, 20 minutter at få i kassen. Og der er virkelig noget med tålmodighed og samle energien op. Og hvor kom vi fra? Fordi du får ikke det flow, du som skuespiller også bliver... Altså, man får noget energi af det flow, man har. Og når det bliver pillet fra en, så kræver det virkelig en disciplin og et fokus ud over det sædvanlige at kunne løse den opgave. Undskyld,
1: men det er ikke alt, der behøver at lyde så pokker, smart eller charmerende eller venligt hele tiden. Nogle gange har vi simpelthen bare brug for at kunne sige ting til hinanden. Vi har brug for at høre ting. Og hvis vi ikke alle sammen som et minimum kan blive enige om, at en gigantisk komet på størrelse med Mount Everest... Braver i fuld fart mod jorden, ikke, er en fucking god ting! Hvad fanden er der så sket med os? Jeg, jeg forsikrer
2: jer. Jeg er ikke på den ene eller den anden side. Jeg, jeg fortæller jer bare fucking sandheden. Jeg tror, det ville være et godt tidspunkt at slå fast af Israel og præsidenten. Begge to har sagt, at der kan være... Jamen, præsidenten er de forenede stater!
9: I lydklippene fra Don't Look Up hørte vi også blandt andet Julie Augnette Wang i Jennifer Lawrences rolle, Alan Hyde som Timothy Chalamet og Anne Westerhøjer som den danske Kate Blanchett.
14: Med dansk tale en
9: Og her til sidst i afsnit 10, der bevæger vi os lidt uden for dobbingens område. Vi vil prøve på at give nogle bud på, hvordan den teknologiske udvikling kommer til at forme dansk tale og speak i fremtiden. Ja, for vi hører jo allerede danske stemmer mange andre steder end lige
8: i fiktionsverdenen. Altså, din telefon. Yes. Den kan tale til dig på dansk, hvis du bruger stemmestyring. Siri eller Google Assistant. Eller en af de andre virtuelle receptionister.
9: Navigationsapps og GPS, der fås med dansk tale. Stoppestederne i busserne. Og, og i metroen, der bliver læst højt af mere eller mindre robotagtige stemmer.
8: Ja, Hans. Hvad det, de siger
9: i Aarhus? Hans Knudsen. Nå ja. Hans Hardviss hvis du kører i bus i
8: Aarhus. I den københavnske metro, der er det rigtige stemmer, det er Katrine Falkenberg og Thomas Magnussen. Som vi hørte med Iris og Idun, museumsinstallationer kan tale til gæsterne. Jeg har nogle gange handlet i Føtex, hvor selvbetjeningsautomaterne stresser mig helt vildt ved
9: at sige tag dine varer. Hvis, <laughs> tag dine varer. Og så er der legetøj med indbygget lyd. Du har, du har små børn. Jeg... Ja, øh, der er måske sådan lidt en tendens til, at det er blevet så billigt at gøre det, øh, at smide en lille chip i, at man gør det også i ting, der absolut ikke behøver det. Vi har for eksempel en bamse, der synger fødselsdagssang, når man trykker den på poten. Okay. Det kan den godt gøre mange gange. Lørdag morgen klokken syv over 6, når I der vågner. Oh. Og det lyder ikke sjovt, når batterierne er ved at dø. <laughs> <Nej>. <laughs>
8: Erik Bjergfeldt, han har mange års erfaring med at lægge stemmer ind i legetøj, og det fortæller han om her
4: det nogen af 70 af alt legetøj siger noget. Det er altså scary som forældre Og at vide, at der kun er 30 legetøj tilbage, som ikke siger noget, hvis du ikke vil gå og skifte batterier eller eller, eller andet.
5: Ja! Yeah! Lad os udforske vores smukke verden.
4: <laughs> På Camp David begynder vi at lave nogle ting. Noget legetøj, hvor en, nogle små dimser skal sige noget problematikken dengang var, at de små hukommelsesklodser, de puttede ind i legetøj, var stinkende dyre, og meget, meget små. Der kunne ikke være ret meget øh, materiale på dem. Så når vi havde lavet et stort projekt, så var der stadig en flyver til Hongkong. Fordi de blev hele tiden ved med at sætte kvaliteten ned, så det fyldte mindre, for det der skulle være plads på en chip. Der skulle helst for det, der var til, til fælder B ja, så der skulle helst være tre sprog på dansk, svensk, norsk, man... Lige kunne slå den over i butikken, så den talte dansk, svensk eller norsk, alt efter, hvor man var inde. Og for at løse det, der sad vi med nogle simuleringsværktøjer, som sagde, hvordan lyder din stemme nu, når den kommer ud af en bamse? Så drejede vi. Bamse plus 2 cm. gummi an, hård plastik, lille voky toki. Og der sad vi i timevis og simulerede, hvordan ville vores fine studieindspilning lyde, når den kom ud af en lille, lille, lille bitte højtaler i en gummiand eller en blamse, der var inde bag noget en masse lys.
9: Erik Bjergfeldt er også en af de danske pionerer inden for talesyntese, altså automatisk genereret dansk tale. Og det er et felt, som på relativt kort tid har rykket sig ret langt. Det har sikkert også rykket sig, efter vi talte med
8: Erik, for det er ved at være et par år siden efterhånden. <laughs>
4: På det sidste store lydsymposium, som blev holdt i London, blev der afspillet lydbøger, som var indtalt kunstigt. Du og jeg vil stadigvæk sige, ah. Men om et par år, så hyrer vi dygtige folk ind til at indtale alfabetet og talrækken. Og nogle sætninger, som er unikke for det sprog, som det nu drejer sig om, der sidder vi sammen med vores oversætter og finder ud af, Hvordan er det, vi angriber en sætning i modsætning til dem, der taler tysk og engelsk og svensk? Hvor er det, vi er anderledes? Hvordan starter vi en sætning? Hvordan slutter vi en sætning? De store udfordringer har været, at når du laver talesyntese, så kan den ikke finde ud af at lukke et ord. Så den står sådan nærmest åben. De arbejder meget mere at få den til at forstå punktummer blandt andet. De arbejder meget mere, at den skal forstå kommaer. Det kan ikke nyt noget, at en sætning bare bliver en lang messe med Så Sådan er der ikke ret mange der taler. Vi taler højt, og vi bølger, og vi lægger tryk på, og, og, og vi lægger smil i stemmen og så videre og så videre. Og Hvor vi går i gang med sin sætning, og så stopper vi lige pludselig midt i det hele.
3: Hvorfor har jeg dog ikke tænkt på dig, noget før, fedt b
4: BR. Det lige job for dig. Til jul lavede vi et frimærke, som man kunne købe nede i BR. Så var der et lille spørgeskema med. Det skulle man udfylde på nettet. Hvad hedder den her, som skal have gave? Hvor gammel er personen? Hvad klasse går man i, og hvad er der interesser? Så var der så et studie i Frankrig, som lavede en videohilsen. Så når man juleaften fik sin gave, så kunne man tage sin telefon og hen på det her lille frimærke. Så er der en julemand, som kommer frem og siger, ho, 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 glædelig jul, lille Brian. Håber, du har haft en god aften. Jeg ved jo, du har været en god dreng. <laughs> Jeg ved også, at du går i 6. klasse. <laughs> og din søster og dig, I er så glade. Jeg håber, at du vil blive rigtig glad for den her fine julegave. Siger så. Og der skulle de så ud fra alt, hvad vi lavede, skulle de så generere navne. Og der havner de i den problemstilling, at vi er et multietnisk samfund. Så når de måske begynder at nærme sig og ligne og finde noget, som er godt på danske navne, så kommer der lige pludselig julemærk for en, som hedder Yusuf eller Mohammed eller, eller et eller andet, eller der er et svensktavle eller et tysk navn, så de kunne ikke knække. Så hvad skulle de gøre? Skulle de alle sammen have, have, have øh, på den måde, vi, vi laver navne på i, i, i Danmark? Øh, eller skal de have, som man... i øh, i de baltiske lande ligger trykket helt specielt sted på tredje stavelse. Det blev noget skræmmeligt. Så det vi gjorde, det var, at øh, vi indtalte 1000 drenge og 1000 pigenavn. Vi fik fra Danmarks Statistik og så øh, børn fra, som i dag er op til 10 år gamle, så går vi til 10 år baglænd, så havde været de mest populære navne. Og dem lagde, sorterede vi så og havnede på, på 1000 drenge og 1000 pigenavn, og dem indtalte vi. Alt andet syntetisk. Oh oh oh, hej med dig, ikke? Alle de der ting der, det var syntetisk. Men navnene har vi indtalt, one by one, ikke? Det må have nogle konsekvenser for dem, som lever af at, 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 at bruge deres stemmer. Altså, vi er jo langt vej. Du kan ikke bruge det til dopping. Jeg tror, at du kan bruge det til folk, som skal have læst en dagens op. Du kan måske også bruge det på noget lydbogs-ting. Øh, Men... Bare lige det at holde en pause, hvis du lige skal have hovedet til, hvor er jeg på vej hen? Hvad, hvad er det nu, jeg vil fortælle? Så laver du lige en lille kunstpause, og så, Nå, det var der, jeg var på vej hen. Og så fortsætter du, hvor du var på vej hen. Det gør maskinen jo ikke. Den tålser dig ud. Ikke?
8: Nu har vi fået endnu en gæst i studiet. En, som har antennerne ude, når det gælder teknologi og innovation. Vi har inviteret tech-journalist Anders Høgh Nissen herind, for at vi kan blive klogere på digital tale- og øh, diverse automatiseringsprocesser. Prøv at finde ud af, hvad er muligt i dag? Hvad kan man? Hvad kan det bruges til? Hvad betyder det for fremtiden? Anders 2, nu har vi to Anderser. du I studierede <laughs> begge to med dybe basstemmer Jeg håber, at I kan høre, hvem der er hvem. Det er mig, der er Anders' gæst. Godt. Det er mig, der er Anders' fast. <laughs> Erik Bjergefeld har fortalt lidt om, hvad talesyntese går ud på, men øh,
3: du kan måske sætte flere ord på, hvad, hvad det også kan bruges til, og hvordan det egentlig fungerer. Det er jo i virkeligheden en, øh, en gammel drøm, kan man sige, det her med at skabe kunstige stemmer eller syntetiske stemmer. Det er faktisk noget, der går over tusind år tilbage, så vidt jeg kan se. Det er noget, vi altid har drømt om et eller andet sted at kunne skabe kunstige mennesker eller menneskelignende øh, robotter. Ikke? Og så kom der selvfølgelig en, en periode i 50'erne og 60'erne, hvor man begyndte at lege med, med elektronisk behandling af lyd at kunne manipulere noget til noget, der lød lidt stemmeagtigt, men jo heller ikke kunne nogen. Og så senere op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, begyndte man for alvor at få computerteknologi, der kunne hjælpe en med at forsøge at tilnærme noget, der mindede om menneskelige stemmer, altså med ad så mig.
8: That flat. How about a little expression? Who you? you hear you?
3: She me. Der er noget, der hedder kontatinativ syntese. Det er det eller ja. sammenkællningssyn. Yeah. Og det er lige præcis der, hvor man bruger optagelser af menneskestemmer, som noget af det, vi hørte uh, lidt om før, og så klipper det sammen så man får de lyde, man skal bruge fra eksisterende optagelser, eller optagelser, man laver særligt. Og så når man klipper dem sammen på bestemte måder, så kan man få det, det til at sige hvad som helst.
9: Det er sådan noget, vi kender fra telefonsystemer, eller metroannonseringer, eller hvis du trykker på knap to, ja. skal du vide, at du står i kø nummer 37. Ja, lige ja.
3: præcis. Ikke? Og det kan gøres pænere eller ja. grimmere. Ikke? Altså, og det er klart blevet bedre, men der findes en alternativ teknologi, som... Som hedder syntese, hvor man laver talen elektronisk, men prøver at få det til at lyde som, som menneske stemmer, og kan sætte ja, tekst input ind i Det ikke? Der hvor det virkelig begynder at sparke nu, det er, når man begynder at køre avancerede algoritmer og øh, noget af det, som man kender som machine learning eller deep learning, altså en eller anden form for kunstig intelligens, når man bringer det i spil her. Der er det især Google og deres kinesiske modsvar, Baidu, der har været i førertrøjen på det. Og der er det altså, at man begynder at snakke om sådan rigtige syntetiske stemmer. Man bruger ikke eksisterende optagelser. Man bruger de her stemmebider til at træne computeren til at finde mønstre i, hvordan stemmen opfører sig. Og det bruger den så til at lave altså en kunstig stemme ud fra, som er en syntese af alle de optagelser og lydniancer, og sådan noget, som den er blevet trænet på. Jeg forstår det bedst, når jeg tænker på en parallel fra billedverdenen. Nogle af de her teknologier fik deres gennembrud, da man hos Google lavede et system, de kaldte for Google AI, som de satte til at se efter mønstre i tusindvis af YouTube-videoer. De sagde ikke til det her system, du skal kigge efter træer eller blade eller mennesker eller hus eller et eller andet, den fik bare lov til at kigge på videoer og så ved at analysere pixels og bevægelser og farver og lysstyrker osv., så lærte den efterhånden at genkende nogle mønstre og så, at der var nogle mønstre i de her billeder på YouTube, der vendte tilbage igen og igen. Så dem var der nok mange af. Og det viser sig sjovt nok, at det der vendte tilbage, som den genkendte som et mønster det var katte. <laughs> det er det. Fordi der er mange kattevideoer på YouTube. Yeah. Og, og det er ligesom det første skridt, at træne en algoritme til gennem selvlæringsalgoritmer, deep learning osv., at genkende nogle mønster og forstå nogle tilbagevendende strukturer, i det her tilfælde i billeder, men i, i den her sammenhæng også, altså i, i stemmer. Det er så første skridt. Men det næste, man så gør, det er at sige, så kan vi ligesom vende systemet om, og så sige, nu skal du producere noget, kære algoritme, som du tror er et eksempel på det mønster, du har lært at genkende. Altså hvis det var billedalgoritmen, så skulle man sige, at nu har du lært at genkende mønstret en kat på YouTube, så nu skal du lave et billede af en kat. Og algoritmen ved selvfølgelig ikke, at det er en kat. Altså den, den, ved, at den har ikke engang noget navn for det, udover måske en eller anden talrække, men den kan godt genskabe et mønster, der ligner det mønster, den har set tidligere. Og det samme er altså det som, som Google og Baidu har arbejdet med at gøre med stemmer. Altså de lærer at genkende mønstre ud fra menneskestemmer, men laver så deres bud på, hvordan en menneskestemme skal lyde mellem udgangspunktet det materiale, den er blevet trænet på. Giver ja, det mening?
9: Det gør det, synes jeg. Så der er udfordringen, en af udfordringen er vel også, at øh, når man har et sprog, der har mange uregelmæssigheder, som alle sprog jo har, men vi kan bare gå ud fra på dansk, at vi har øh, ord, der kan udtales stavesens så udtales på forskellige måder. Vi har navnene, som ikke fylder ikke følger nogen øh, almindelige udtaleregler. Altså, så, så vokser øh, udfordringerne for det her digitale system eksponentielt, fordi de, de skal have alt med. Det er, som han Erik Bjergfeldt siger det med, at vi må tage tusind navne og indtale dem i stedet for, fordi det kan simpelthen ikke... Det er for stor en pukkel. Ja. Så vi skal over den grænse, før det har den praktiske anvendelighed. Ja,
3: det er nemlig rigtigt. Altså, en meget vigtig del af det her også er... Tekstindputtet eller tekstforståelsesinputtet. Og der er det klart, at det er en fordel at være amerikansk eller kinesisk sammenlignet med dansk, som alt andet lige har øh, f- f- et mindre tekstmateriale eller sprogmateriale at arbejde med, og der er også bare færre ressourcer til at arbejde med det. Ikke? Så det er klart, at det er en kæmpe, kæmpe stor forståelse, at computeren skal, skal ikke bare kunne læse en tekst op. Den skal også forstå i en eller anden forstand, at der er forskel på kvindelige og kvindelige og kunne lægge tryk rigtigt alt efter, hvad det er for en tekst. Det er jo også en proces, som man arbejder på at automatisere. Altså i starten, da man lavede kunstig tale eller syntetisk tale, så, så var det ekstremt håndholdt. Altså så skulle man gå ind og sige, så skal der være tryk på kvindelig og ikke kvindelig, og så prøv at læse det op, og så kunne man måske få, den, få det til at lyde ordentligt. Men det er klart, at det er ekstremt svært at skalere, hvis man skal gøre det. Altså tusind gange om dagen, fordi folk taler til deres øh, digitale assistent, eller skal have læst artikler op, eller der skal genereres stemmer til dobbing, eller hvad ved jeg. Ikke? Og i det sidste tilfælde med men der kan man måske så bruge lidt mere tid på at gå ind og håndholde det, fordi det ikke er tusindvis af teksttimer, men det er stadigvæk noget, det vil være rart at kunne automatisere. Men jeg kunne godt lige tænke mig, hvis jeg bare må et øjeblik vende tilbage til det her arbejde, som Google og Baidu har lavet med, med en teknologi, som de kalder for WaveNet, altså den, jeg beskrev før. WaveNet er jo den her syntetiske stemme, som er blevet skabt digitalt, med udgangspunkt i det, som systemet har lært om eksisterende stemmer. Den siger først noget, når man fylder tekst ind i, men man kan faktisk godt afspille den, og så siger den bare nonsenslyde. Men det lyder som en stemme, der siger nonsenslyde. Hvis man nogensinde har spillet uh, Sims computerspillet, ja. der taler de jo sådan et fiktivt uh, nonsens der hedder
0: simlish.
9: Det so,
5: så et freds af, og der I står bare og
3: For Så og man kan godt høre, om det er en stemme. Men når man så smider tekst ind, pludselig så siger det ting, der giver mening, og som man kan forstå. Det kan være,
8: at vi lige skal prøve at høre nogle eksempler, fordi nu er jeg inde på Googles Cloud Text to Speech, som jo taler med den her WaveNet-teknologi, og jeg vidste faktisk ikke, det var en syntetisk stemme, der sad og legede med det i går. Den har jo en hulens masse sprog, man kan vælge mellem, så, så den er tilpasset er den måde, vi taler på i hvert forskellige land, men der var ordet derfra i den langsætning, som den ellers sagde, ret flot, men derfra hvis jeg selv havde sagt den sætning, så ville jeg have sagt derfra. Mm. Men den ville kun lægge trykket forkert i forhold til, hvordan det normalt vil siges i den kontekst. Så der er sådan nogle små snublesten stadigvæk i den. Men her er i hvert fald en sætning, som vi kender godt, som vi har hørt mange gange i podcasten. Og nu må vi se, hvordan den danske WaveNet A, der er fire forskellige danske WaveNet-stemmer, A er en kvinde, det er de fleste af dem. Og så skal jeg lige verificere, at jeg ikke er en robot.
6: Med dansk tale. En podcast om og med de stemmer, vi husker fra barndommens tegnefilm og tv.
8: Der kan man høre, at der har hun et problem med den der indskudte og med. Hvor vi jo kan ligge i fasen. Vi kan ligge trykket en podcast om og med mange af de stemmer. Jeg har sat kommaer omkring det, og det er lidt som om hun
3: ignorerer dem. Men selve stemmen er jo ekstremt flot, synes jeg. Jeg har så altså... tænkt,
8: hvad er det for en skuespiller? Men det er så ikke nogen
3: skuespiller. <laughs> Nej. Ja. Og her er også en af
8: de andre E, hvis man lige kan høre, om der er forskelle.
6: Med dansk tale. En podcast om og med de stemmer, vi husker fra barndommens tegnefilm og tv.
8: Der er sådan lidt mere robot øh, i hendes, ja. hendes hals. Nu taler jeg stadigvæk om det, som om det er et menneske.
3: Ja, men det, og det, det er sjovt. Det har man jo en tendens til at gøre, når det bliver så realistisk. Ikke? Ja. Øhm. Vi kan måske lige
8: sammenligne med øh, en af de tidligere danske talesynteser. Det må så være den konkatinative altså som er sat sammen af små stavelser og brudstykker. for Sammenkædningst, Sammenkædnings, ja. tak skal du have. På Med dansk Tale er vi så heldige at have en fast lytter og øh, en meget gavmild støtter af vores crowdfunding. Det må man sige. Den her superfan, han hedder Alan Mikkelsen. Allan er lydtekniker og født blind, og øh, han bruger jo til daglig talesyntese hele tiden, fordi han er nødt til at have nogen til at fortælle, hvad der står på skærmen.
1: Da jeg jo ikke kan se min computerskærm, så bruger jeg selvfølgelig en, det, der hedder en skærmlæser til at navigere på computerskærmen. Og det er navigering på internettet, det er hvis jeg læser Word-dokumenter eller andre dokumenter op, det er e-mail, det er det hele. Og der er så en hel masse stemmer, man kan vælge imellem. De fleste stemmer er det, der hedder difonbaseret. Det er faktisk en reel person, der har siddet og sagt en masse stavelser, og så er det så blevet sat sammen. Via et eller andet software, formentlig, til en reel øh, syntese, der kan finde ud af at levere nogle, nogle færdige sætninger. Nogle gange fungerer det rigtig godt, andre gange fungerer det ikke særlig godt. Altså, jeg, jeg bruger faktisk primært engelsk tale på min computer, fordi jeg simpelthen synes, det virker bedre. Og de engelske, de reagerer simpelthen hurtigere, når man trykker på tasterne. Øh, hvor de danske lige skal bruge nogen nogle ekstra sekunder på at, at sige det, som, øh, som du gerne vil, vil vide. Men de danske kan være rigtig, rigtig fine, hvis man skal sætte dem til at læse et længerevarende dokument, for eksempel, eller en eller anden dansk nyhed, eller sådan noget. Og der er jo så forskellige valgmuligheder. Der er jo en kvindestemme, som hedder Sara, mener jeg. Og det er ikke fordi den kvinde, der har lavet den, hvis nok hedder Sara. Jeg mener faktisk, at, jeg mener, at det godt kunne være Jette Sivertsen, der har lavet den. Der er så også nogle danske mandestemmer indover, selvfølgelig, og en af dem er jo en dansk talesyntese, der ikke er særlig udbredt, og jeg tror egentlig heller ikke, at den bliver udviklet mere, hvilket er synd, fordi den har stadigvæk nogen fejl. Øh, men det er en dansk talesyntese, der hedder Mass. Og øh, hvorfor den lige hedder Mass? Manden bag talesyntesen, han hedder i hvert fald ikke Mass. Hva, hvad skulle vi få ham til at sige?
8: Øh, med dansk tale, en podcast om dubbing.
1: Det kunne vi jo, det er en dejlig sætning, som alle lytterne kender. Skal yeah. du prøve at høre, hvordan det lyder?
0: Med dansk tale, en podcast om dopping.
1: Hvad øh, sætter jeg lidt stræk?
0: Stræk, det. En på er om oh. dopping. Med dansk tale, en podcast om dopping.
1: <laughs> Jamen, det er der en podcast.
0: <laughs> ja. Det var
1: skægt det. Men jo. altså, øh, ham kan man jo så sætte til alting. Man kan jo sætte ham til at læse sine sine indkøbslister op, hvis man skal handle på nettet, eller... Jeg synes, det er ret sjovt, at det er Lars Thiesgaard, der fortæller mig, at dette er et kilo vaskepulver, eller dette er en spejepølse med så og så meget procent fedt. Det er sådan noget, jeg mormer over. Det kan ikke gøre. han er alle steder. Det, der er så skide hammerne skæg ved den talesymtese, det er jo i virkeligheden, at den jo stadigvæk får så utrolig meget af hans klang. Hans måde at sige ting på. Jeg kan huske engang, jeg skulle skrive et, et temmelig alvorligt brev, hvor jeg brugte lang tid på det, og så lod jeg ham lige læse det op. Det, det sjove var, det fik sådan en alvorlig klang. Det fik sådan en... Ja, det lød sgu egentlig meget godt, når han læste. Og det er simpelthen så skægt.
8: Det er så den, der hedder Ivona talesyntese, hvor det er så er Lars skor der er mass. Der har vi det problem, at både podcast og dobbing af engelske ord som spænder lidt ben for... Uh, podcast. Podcast, ja. Og det er jo lidt sønt. Altså, Men det er jo forskellen på sammensætningssyntesen og så formandssyntesen, mm-hmm. som jo lyder meget mere overbevisende, ja. selvom den er
3: 100% syntetisk. Og kræver en hel del mere regnekraft. Men jeg synes, det, jeg synes det er vildt, hvor meget der er sket. Ikke? Det her, vi lige har hørt, er jo nærmest flot sammenlignet med noget ja. af det tidlige, ikke? men der er jo stadigvæk et stykke vej endnu. Men noget af det, som, som jeg tænker, vi også skal vinde nu, det er, at det måske er blevet så godt efterhånden, at det kan bruges, også i sammenhæng, og så smutter vi at finde
9: derud. Ikke? Der er i hvert fald nogle steder, hvor det giver mening. Man kan sige, at der er den store udfordring med at komme over i Uncanny Valley, fordi selvom man laver en stemme, der lyder rigtig, rigtig godt, og rigtig, 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 så er der det menneskelige tonefald, og der er de små pauser, og der er Altså i forvejen, så sidder teknikerne i studiet jo og klipper og lægger en lille pause ind der, eller trækker den vokal lige et øjeblik, fordi så hænger hele sætningen bedre sammen. Eller, åh, du kom lige til at lave et et lille strobeklik der, det fjerner vi. Der bliver poleret på alt muligt, og det kan man jo selvfølgelig også gøre med de digitalt genererede stemmer. Men udfordringen bliver at få det til at de der 5% ekstra. For vi kan lave en neutral stemme, der fungerer rigtig godt til at oplæse en tekst for os. Hvor vi, tænker, hey, hvor vi ikke tænker over, at det er en computer, der gør det. Men hvis vi samtidig har en association til et billede til et menneske, så skal der virkelig noget til. Ikke? Jo. Og det er jo så der, hvor
3: man lige så småt nu begynder at kunne se, at der sker øh, en bevægelse. Ikke? Og det skal stadigvæk håndholdes helt utrolig meget. Men vi er jo så småt ved at være der, hvor man kan tage din stemme, Anders, og smide fransk input ind i den. Og så bruge en syntetisk version af din stemme til at tale fransk ja. med det flow og den dynamik og den musikalitet, der skal være i det. Og så bruge det til en doping af en fransk version af et eller andet, som du ellers har indtalt på dansk. Det det, vi står lige på kanten til nu. Ja. Der er nogen, der siger, at de har gjort det. Jeg har ikke selv altså, ligesom oplevet det i en film, hvor, hvor det blev brugt. Øh, og ved ikke, om man vil lægge mærke til det eller ej, men der er i hvert fald eksempler på, at det bliver
9: gjort derude. Ikke? Jeg, tænker, har jeg, altid tænkt, at, eller jeg har længe tænkt, at den mest logiske måde at gøre tingene var faktisk omvendt. At du kunne sætte en uspecifik dansk skuespiller ind til at lægge et dansk spor med det rigtige tryk for det danske sprog. Det er jo en af udfordringerne i doping, det er, at du laver ikke en oversættelse, der er en til en. Det har vi talt om, da vi har talt om oversættelse. At man bliver nødt til at lave en versionering, fordi det danske sprog er anderledes. Og trykket ligger andre steder i sætningen. Så risikoen ved at gøre, som, som du nævner, vil blive, at man vil få noget, der lyder fransk, men hvor trykket ligger helt forkert. Mm. Æ, eller melodien i sproget vil være forkert. Hvorimod, øh, hvis Disney havde vi, vi har kastet de her fem store skuespillere, vi vil have de her fem stemmetyper til at spille de fem roller i vores film. Jamen så får du i stedet for en skidedygtig stemmeskuespiller, der hedder Sonny Lahi til at lægge de tre mandestemmer. Han spiller dem sådan, som de skal, og så kommer der den her algoritme ind over dig for Stemme 1 til at lyde rigtig meget som Robert De Niro, stemme 2 til at lyde rigtig meget som whatever, og stemme 3 til at lyde rigtig meget som whatever 2. Ja. At det er det den vej, man går?
3: De to ting forløber parallelt, kan man ja. sige. Fordi det, det, jeg nævnte, det der med, at man kan tage en syntetisk stemme og smide en tekst ind på tusind forskellige sprog, og så lyder det som Robert De Niro, eller hvem det nu er, det skal lyde som... Det er jo et af de store mål, kan man sige. Fordi så springer man over, at der overhovedet skal mennesker involveres. Det altså, vi, det vil, det og, og det vi gerne. vil vi jo. Det er der jo nogen, der er rigtig, rigtig ja. gerne vil, fordi uh, vi er så ikke. Men i mellemtiden, eller som en paralleludvikling, så gør man lige præcis det, som du snakker om der. Og det er jo virkelig også det, vi kender fra deepfakes, hvor man jo så at sige kollapser to ansigter. Altså man lægger et, et kendt ansigt af en skuespiller, en politiker eller et eller andet ovenpå en anden, som laver de rigtige mundbevægelser og ansigtsbevægelser, men så kommer det til at se ud som om, at det er Robert De Niro eller øh, Gwyneth Paltrow, som gør det, som den person, der ligger nedenunder, gør. Det er jo præcis det, du snakker om, bare med stemmer, ikke? Altså, at man lægger en, en syntetisk version af en kendt stemme ned ovenpå det stilas, som en dygtig stemmeskuespillere kan lave på det pågældende sprog, hvor doppen skal, skal bruges. Ikke? Det er det, du på et tidspunkt talte om som som mocap for stemmer. Ja, i virkeligheden ikke. Altså motion capture, øh, eller mocap er jo en af de måder, man giver animerede figurer naturlige bevægelser på. Ringenes Herre om kameraet og sådan noget, ikke? hvor øh, Andy Serkis, han hopper omkring i sådan en hvid dragt. og så øh, bruger de hans bevægelser som udgangspunkt til at animere Gollum. Og det er det samme princip her, altså med stemme. Altså, at man bruger en Stemmeskuespillers stemme, netop som indmad i en frakke, som hedder øh, en anden persons stemme. Ikke? Men så er der også den tredje variant, ja, det er et israelsk firma,
8: øh, som udvikler noget, der hedder Deep Dub, hvor de jo går ind og animerer mundbevægelserne til det sprog, filmen er dobbet til. Ja. Og det er jo også en, en slags deepfake Ja, der, der tager det tager man... film, ikke? Vi har ja. snakket om, at der bliver dobbelt flere og flere realfilm, og det kommer nok til at gå den vej, og, og vi har alle sammen oplevet det der med, at stemmen ikke passer til bundbevægelserne. Jeg har set nogle af de der demoer af DeepDub, og jeg, der kan du tale om Uncanny Valley. Jeg synes, jeg kan se, at den der mund er kunstig, ja. som er lagt ovenpå. Det er faktisk Robert De Niro, de har brugt som eksempel ja. Ja. i et klip fra en film, og han taler tysk, og hans mund er sådan tilnærmet tyske stavelser, men, men jeg
3: kan godt se, det Computer computeranimeret.
8: Det lyder meget besværligt indtil videre, synes jeg. Ja, det det må også være et omkostningstumt.
3: Det, det er meget håndholdt og meget omkostningskrævende. Det er en ting, bare i meget, meget store at lave stemmen og den del af det. Men hvis der også skal være en fysisk skuespiller med, hvis mund følger de ting, der bliver sagt nu bare på fransk, eller kroatisk, eller kinesisk, eller hvad det nu er, så kræver det selvfølgelig også noget ekstra arbejde, hvis man ikke skal have den der mærkelige ude af synk fornemmelse mellem det, der bliver sagt, og den måde, øh, munden bevæger sig på. Altså, de bruger de samme teknikker, som man bruger i deepfake-videoer, ikke? men det ser jo heller ikke helt rigtigt ud, vel? Og, og når det er så ovenikøbet er et ansigt, som skal manipuleres til nogle mundbevægelser, som måske ikke ligger naturligt for det ansigt,
9: så kan vi godt se det. Altså, måske fordi... ikke ligger naturligt i den gestik, der ellers er i scenen også, ja, ja, Det er ja. også en af de der klassiske...
3: Men, altså, Robert De Niro er også en af de demoer, jeg, jeg har set. Og ham kender vi jo rigtig, rigtig godt. Ham har vi jo set på i 40 år, mere 50 år. Vi kender hans mimik rigtig godt. Hvis det nu var en, der var relativt mere ukendt på på skærmen, nu kigger jeg bare på os tre her i studiet, som ikke er er store filmstjerner, ville man så på samme måde lægge mærke til, at vores mundbevægelser var unaturlige, hvis vi var blevet manipuleret til at sige noget på fransk eller Spansk, eller hvad det nu kunne være. Det, det, det kunne jeg godt forestille mig var lidt nemmere. Ikke? Altså, det er sådan en klassiske altså, teknologiske udfordring, der er, at man kan nå 95% relativt nemt, men de sidste 5% er nærmest
9: umulige. Men det er jo så måske også et øh, god overgang lige til at sige, hvor vi kommer til at starte med at se det her brugt i dopping. Og det vil være i det, som vi kalder Walla, øh, som er baggrundslarmen, alt det, der ikke er i direkte fokus. Frank Frankel frakkel. Frankel frakkel. Frakkel, 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 Eller de elever, der lige går forbi på gangen i, i teenage-serien og småsnakker, noget man ikke, hvor man ikke rigtig kan høre ordene. Det er WaveNet uden uh, manus til at lave noget lyd i baggrunden. Ja. Det kunne man jo gøre i dag. Så trykker man på den knap, der hedder svensk, hvis man skal indspille det til et svensk publikum eller dansk. Og så har vi det genereret. I stedet for, at uh, der er to teknikere, der lige skal løbe ind og stå og mumle i baggrunden i, i 20 minutter. Ja. For den store gevinst... Og jeg sætter gevinst i meget, meget store anførselstegn her for dobbingstudierne og filmstudierne i sidste ende. Det er jo at undgå at skulle bruge penge på at aflønne skuespillere for at komme for meget ind i studiet. Vi tager Nikolaj lige kos ind til at indspille en Disney-film. Og han indtaler alt det, han skal indtale, Og så kommer der lige nogle rettelser. For at undgå at betale ham 10.000 kroner for at komme ind den dag, han skal ind og rette i dag. Så i stedet for så har vi jo profileret hans stemme i løbet af indspilningerne, Så vi har nok til, at vi bare kan gå ind at rette det digitalt. Det
3: vil jo være smart. Ja. det er jo faktisk noget, man kan eksperimentere med allerede i dag selv. Der findes en tjeneste, der hedder Descript, hvor man øh, altså, i udgangspunktet bare kan bruge den til, at man øh, uploader en optagelse eller optager i og så får man en transkription af alt af det, der er blevet sagt, og så kan man i øvrigt klippe i tekst, delen af det, og så bliver lyddelen klippet samtidig. Det kan jo være ret smart, hvis man ikke mm. skal sidde og lytte 60 minutter igennem, men bare skal læse tekst hurtigt og kan skimme det, og så klipper man noget af teksten ud, så bliver den tilsvarende lydbid klippet ud også. Men man kan også gøre det, at hvis jeg kommer til at sige uh, børge i stedet for Anders til dig, så kan man gå ind og skrive børge i teksten, og så bliver uh, lyddelen også lavet om, så jeg siger Anders i stedet for børge. Det er jo præcis det, du snakker om der. Altså, lave de der små rettelser, Og det kan man slippe af sted med, måske præcis fordi det er små rettelser og ikke er lange øh, tekstbider, eller, eller øh, enetaler i en eller anden film, der skal laves om.
9: Ikke? Jo mindre fokus, der er direkte på det, jo nemmere er det for os at snyde beskueren eller ja. lytteren. Ikke? Hvis det er bare lige en lille detalje, så, så hopper vi ikke helt ned i en Valley, så skøjter vi lige henover. Ja.
3: Jeg tror, der er langt til, at det bliver perfekt, men jeg tror, at du er meget ret i, at i løbet af de næste fem år, der, der vil det her garanteret det er noget, man oplever rigtig, rigtig mange steder i de små rettelser, i baggrunden, i lidt billigere produktioner øh, og tilsvarende, hvor, hvor det ikke sådan er store filmstjerner, der bliver brugt, men alt det andet. Ikke? Ja. Hvor glade eller hvor bange skal vi være for det her, ud fra sådan et, et dopping- og stemmeskuespilsperspektiv? Fra mit perspektiv, så tror jeg, at vi måske hurtigere, end vi tror, kommer derhen, hvor vi kan lave altså 90, 95% troværdige stemmer i nogen sammenhæng. Altså måske først til de enkelte tekster, så efterhånden med mere dynamik og de her indlagte små fejl og pauser og, og så osv., som gør, at det føles som, som ægte mennesker, der sidder og snakker, men det er det altså bare ikke. Det er i en eller anden grad en avanceret algoritme eller en kunstig intelligens eller et stykke software. Ikke? Og det tror jeg altså er inden for det næste stykke tid, og det er jo så kan man diskutere, om det er i det gode tjeneste, at det kan bruges i dopping, men det er i hvert fald ikke noget, hvor man prøver at snyde noget på den måde, men man kan jo sagtens forestille sig, at hvis man laver en version, der lyder som dig, og så kan man få den til at sige hvad som helst, så kunne man sikkert få din familie til at tro, at det var dig, der ringede, og narre dem til at fortælle ens dit kontonummer eller CPR-nummer, så kan man misbruge det. Altså det kommer der garanteret også tusind eksempler på. Sådan altså, nogle Black Mirror-agtige scenarier, som allerede er blevet virkelighed. Ikke? Ja. Jeg tror, vi kan komme langt i løbet af de næste 3, 5, 8 år med de enkle anvendelser, og de bliver stadig mere avancerede. Men jeg tror stadigvæk, at ligesom med 3D-genererede digitale skuespillere, så vil der gå lang tid, før de er fuldstændig realistiske og troværdige, og ikke til at skælne fra, fra virkelige mennesker, eller fysiske mennesker. Ikke? Og der er følelser, og ja, vores menneskelighed, et eller andet sted, hvis man skal svinge sig op på de høje navler, er jo noget af det, der er virkelig svært at, at syntetisere. Ikke? Så jeg, jeg ved ikke, om jeg nogensinde, eller vil sige at det sådan, at nogensinde bliver rigtig perfekt, men jeg tror, det bliver godt nok til rigtig, rigtig, rigtig mange anvendelser i løbet af bare 5-10 år.
9: Og jeg tænker også, at det vi på dansk, vil det kræve, at det bliver håndholdt nogle år længere, simpelthen fordi vi er, et mindre, vi er mindre interessante. Vi er så lige et sprogområde. Det er præcis. Øh, men jeg kunne forestille sig, at der var sådan noget som netop som lydbøger. Det vil komme i, i allersidste ende, hvis mindre vi vender os til, at bøger bliver læst af en computer. Det kan jo også godt være, at vi vender os til det og er helt cool med, at det her det er en kunstig stemme. Fordi lige snart vi er bevidste om det, så gør det jo ikke noget. Men hvis vi gør det med forventning om, at det er et menneske, der har siddet og læst op. For der har vi fuld fokus på stemmen, hvor i en tegnefilm sker der jo andre ting i baggrunden. Der er måske larm, og der er måske tre der taler oven i, øh, oven i hinanden. Der er underlægningsmusik, og der er alt muligt. Der bliver det meget nemmere at snige de der ting ind. Det kommer måske meget til at handle om, hvilken form for kontrakt de her stemmeskuespillere får forhandlet. Det er, ja, ja. Ingen tvivl om, at det er ligesom med maskineoversættelser vil blive brugt til at presse priserne ned.
7: Ja.
9: Det var Anders Høgnesen. Tusind tak.
8: Så er det også to tilbage. Anders, ja. hvad? Broen? Så var der to. Vi er sådan set ved vejs ende. Ja. Det har været en lang rejse. Fra da vi crowdfundede i 2000 og 17 Holden. er jeg lige ved at sige. Det må vi hellere slå op. Det er jeg bange for, du har ret. Det var jo ikke overhovedet mening, at vi skulle bruge så mange år på at lave 10 afsnit af Nej. en podcast om dobbing, Og vi har forklaret lidt om, hvorfor det tog så lang tid. Men øh, hvordan synes du, øh, at det er gået? Hvordan har det
9: været for dig? Det har været fedt at, at dykke ned i så et lille, men alligevel betydende område. Det synes jeg har været, det har været en fornøjelse øh, og dejligt at snakke med alle de her folk. Og det har været noget af det mest spændende, synes jeg, at møde alle de her...
8: Det har jo primært været ældre skuespillere, vi snakkede med, og altså vi nogle virkelige koryfere. Ja. Og også meget inspirerende at mærke, hvor meget krudt der er i dem. Altså, kan Bro, som er ja. været 84 nu, eller sådan noget, hvor meget hun bare sprudler.
9: Og altså, da vi fik ført Morten Grundval og Jesper Langberg sammen, ja. det var oh, jo... Det det var et smukt, smukt, smukt øjeblik, vil jeg sige. Da fik de, fik de scenen <laughs> <laughs> de blev jo to som gamle mænd med stok. De blev som små børn igen. Ja. Og det var jo, kan man sige, det var heldigt, at vi nåede det, fordi ja. de er her jo ikke længere. Nej. Og så er der altid noget skønt ved at tale med folk, der er dygtige på deres felt, og som går op i deres felt. Ja,
8: og jeg har også fornemmet,
9: at det her ikke er ikke noget, de så
8: tit får lov til at snakke om. Nej. Og det er også Nej. lidt derfor, vi lavede den her podcast, fordi det, vi følte, det
9: var noget, der var lidt overset. Det kan være, at man sidder og, og reflekterer over sit nørdede lille felt blandt øh, kolleger, men man får sjældent lov til at brede det ud til alle mulige andre, medmindre man er sådan en, der bare sidder til middagsselskaberne og kun <går> taler om sit arbejde. Ja. Øhm, det synes jeg har været en fornøjelse. Men vi er ikke helt færdige nu, øh, vi, vi, selvom vi, vi, det her det er afsnit 10. Det, det sidste, vi har planlagt, men jeg tror ikke, vi kan lade være med
8: at lave lidt ekstra. Vi øh, snakker med cinematikket, hvor vi måske kunne invitere nogle særlige gæster. Og det kan også være, at vi får lov til at vise nogle film. En eller flere. Det skulle være noget, som ikke var Disney-Pixar. Men måske noget andet, som ikke er så nemt at komme til at se. Og vi ved ikke endnu, hvor det bliver til. Men hold øje med vores Facebook-side og vores Instagram. Vi undersøger også, om vi kan få lov til at vise nogle af de gamle Disney-doms, vi allerede har kørt et par gange andre steder. For eksempel... Snivhede i Aarhus. Ja, eller andre steder i provinsen. Kolding, Måske Aalborg. Hmm. Lars Thiesgaard har længe gerne ville have en øh, ufortyndet nørdesnak, hvor han kan gå helt ned i krogene af sin lange dubbingkarriere og, og tage imod spørgsmål fra lytterne. Og der tænker vi, at vi måske kan tilbyde det som et slags øh, live podcast arrangement for jer, der i sin tid var så søde og crowdfundet det her projekt som en lille ekstra gave til jer. Vi skal lige finde ud af, hvor vi kan holde det og hvornår det bliver. Og så har vi jo også et timevis af ubrugt materiale, som jeg vil prøve at koge ned til nogle bonusklip. Vi håber, at vi kan drøsse lidt øh,
9: bonusmateriale ud i løbet af det næste halvårstid eller mere. Og hvis vi på et eller andet tidspunkt finder en spændende vinkel på noget, vi tænker, det skal vi lige have ned i podcastformat, så dukker det jo nok også op igen. Det er i hvert fald næppe det sidste, I hører
8: fra os. Kan vi sige tak til nogle mennesker, Cinematikket har virkelig været øh, startet til at øh, holde arrangementer, ja. og, og, og vi har jo rent faktisk som en, en lille side ben af det her projekt har vi jo været med til at bevare nogle sjældne dops, altså snivide fra 38. Det er helt fantastisk. Det havde vi ikke regnet med, øh, at den lige pludselig skulle dukke op i Berlin. Ja. Og til filminstituttet
9: sagde den, den vil vi da gerne digitalisere. Vi skal takke. Øh Kasper Christensen fra Film Nørdens Hjørne
8: Ja, som har været lydtekniker på syv af afsnittene ja. det, Han er en stor del af grunden til at det har lyttet godt Fødselshjælper øh, Lige nu sidder vi i Lydens Hus Dem skal vi også sige tak for at vi må dode deres studie Alle jer der har crowdfundet Vi er jer evigt taknemmelige Alle jer der har støttet på App, som den hedder nu Jeg ja, er vi også rigtig glade for at I er med til at betale vores hosting
9: af podcasten som heller ikke er helt billig Og øh, så dig Ja, dig, der sidder lige nu og lytter. Tak, du skal beskynde. <laughs> Nå, den var smuk. <laughs> Bliv ved med at følge Med Dansk Tale på Facebook, Twitter og Instagram. Læs vores blog på meddansktale.blogspot.com og del det glade budskab med alle, I kender på de sociale medier og i det virkelige liv. Ja. I må også meget gerne give podcasten 5 stjerner. 5 stjerner og gode anmeldelser i iTunes. I kan stadig støtte dette og
8: eventuelle kommende afsnit af Madens Tale, hvis I tilmelder jer på tier.app og det er 10 er.app Her kan I donere et valgfrit beløb per afsnit. Der har så været nogle ændringer i indsamlingsloven, som har gjort, at vi har været nødt til at ændre vores tilstedeværelse på tiger til en såkaldt reward-baseret indsamling. Man kan sige, at I får podcast, men det tæller ikke helt. Så fremover vil I modtage en lille hilsen på mail som tak, hvis I støtter podcasten økonomisk.
9: Her er det Brian Iskov. Og Anders Brun, der siger tak for nu og på genhør.
10: Åh oh, ja. Det er jo da også bare et ball. Det er som nok bare skrækkeligt dumt og kedeligt okay, og fuldstændig. Por por, sentí